0: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a una transmisión más de su programa favorito MJ Radio, MJ Radio. Esto que es el episodio número 40, 64 en total. El día de hoy vamos a estar hablando de varios temas, noticias que han transcurrido alrededor de Michael Jackson, la figura de Michael Jackson y como siempre para hacer este episodio y me acompaña Sandra desde Perú y Ale desde la Ciudad de México. Chicas, ¿cómo están?
1: hola chicos aquí otra vez esperando que no pase tanto tiempo después de los últimos episodios que estuvieron un poquito alejados entonces hoy estamos haciendo nuestra tarea temprano para que puedan disfrutar este episodio que tiene muchísimas notas y noticias que vamos a comentar Sandra ¿cómo
2: están chicos? ahora sí estamos haciendo nuestra tarea porque nos han dicho que nos perdemos mucho tiempo entonces ahora no se pueden quejar porque estamos con live streams y con episodios más seguidos
1: así que aprovechennos mientras duramos exactamente <risa> sí. pues bien en este en este fin de semana que se celebra Halloween y Día de Muertos aquí en México, ahorita dejamos un pequeño live stream por si están escuchando el podcast y todavía no se han suscrito o no nos siguen en nuestras redes sociales vayan por favor a nuestro Facebook que es arroba MJ Radio Net en Twitter es el mismo es, es la misma dirección arroba MJ Radio Net y en Instagram también porque estos live streams que estamos haciendo de manera así tan sin anunciar ni nada pues solamente quienes ya nos siguen en esas páginas les puede salir el anuncio, ¿no? Para que puedan ir, porque luego a veces ahí salen cosas curiosas o simpáticas por la interacción que ustedes mismos tienen con nosotros o las preguntas que nos pueden hacer ahí. Así que no se olviden de eso también. Si tienen descargado en su celular alguna aplicación para podcast, como puede ser la de iBox o puede ser Spotify o Google Podcast o ahora que estamos también en... Amazon, Amazon Music? Amazon Music. Entonces, si ahí también nos dan... Como que se suscriben a nuestro, a nuestro canal, entonces también les va a mandar la notificación cuando subamos episodio. Este episodio que acabamos de subir, muchos ya lo escucharon desde antes que nosotros anunciáramos en redes. Entonces, es como mucho más inmediato que se pueden dar cuenta. Así que esos son algunos beneficios que pueden tener simplemente por aplastar un botoncito de darle like. No les va a costar nada, no tienen que hacer nada extra, más que... Que seguirnos en esas plataformas.
0: Así es, no es un Patreon, simplemente es, te suscribes al canal, es, es, este es el material que nosotros eh, les damos, así sencillo, es, es del default. Exacto, sí, oh, sí, man, sí. Estamos poniendo la base. Hablando
2: de los que nos escuchan antes porque están suscritos, queremos enviar un gran saludo a Fabio Ortiz que nos mandó un mensaje lindísimo. Él nos escuchó de los primeritos que nos de escuchó primero porque, sí. porque está suscrito en iVox, entonces él fue uno de ¿Y los... Y porque primeros
0: nos oye en su oficina.
2: Suscrito, y nos oye en su oficina. Entonces, nos dio muchísimo gusto. Te mandamos un abrazo, Fabio. Qué lindo. Nos encantó tu mensaje
1: tan largo, tan bonito. Estamos esperando tu cel. Sí, para conocerte. O hey. tu mensaje de audio, que en nuestra página, que es www.mjradio.net, hay un cuadrito, hay una sección en donde nos pueden mandar un mensajito de audio. Porque así como ustedes, la mayoría nos conoce solo por voz o cuando han visto estos videos que hemos hecho, pues ya pueden ponerle una cara a la voz. Pero nosotros luego nos quedamos en ver solo un nombre. ¿no? Entonces, luego nos da mucha emoción cuando vemos su foto o podemos escucharlos y eso nos hace mucha ilusión.
0: Así es. Perfección.
2: Queríamos empezar contando algo muy reciente que el día de ayer vimos y a mí me ha parecido súper interesante y súper importante a pesar de que, que ha pasado un poco desapercibido en el radar de los fans, al menos hasta donde yo he visto. Hace creo que es dos días, tres días, salió una conversación entre Cheri Johnson y Emmanuel Luis en el podcast eh, de Cheri. ¿Quién es Cheri? Eh, en los 80 hubo un par de series que fueron muy conocidas. Una de ellas fue Panky Brewster. Algunos de ustedes recordarán a Panky Brewster, son la gente que tiene mi edad. Una serie muy popular en los 80. Y uno de los personajes era esta actriz, ¿no? Que en ese momento era muy pequeña tendría, pues, 10 años, me imagino. Y en Manuel Luis también ha sido un actor eh, infantil. También tuvo una serie muy popular en los 80 que duró como 6 años que se llama Webster. Él es eh, un actor que es muy pequeñito no es, no tiene enanismo, pero tiene alguna condición que lo hace ser muy, muy pequeñito, y además parece mucho más joven de lo que es, ¿no? En el momento que hizo esa serie, él empezó a los 12 años y terminó a los 18, pero parecía un niño de 4 años, de 5 años. Oye, y, ¿no era lo no era lo mismo que tenía Gary Coleman? No, no, ¿no, era no él, él no tiene enanismo, tiene otra otra cosa genética que lo hace como que desarrollar muy tarde. Entonces, si mm -hmm. tú lo ves ahora que tiene 49 años, parece un hombre de 30 o máximo, ¿no? No tiene ni, ni ni arrugas nada parece mucho más joven y cuando tenía 12 años parecía de cuatro años cinco años entonces Emmanuel Luis es conocido en la cultura popular no tanto por la serie de los ochentas sino porque era la compañía de Michael permanente durante su época más notoria, que fue la época de Thriller. Siempre andaba con Emmanuel Luis cargado, además, ¿no? Entonces la gente se acuerda de él por eso. Y bueno, la cosa es que se han dicho miles de cosas de Emmanuel Luis, no se sabe mucho de él porque, porque es una persona muy privada. Y esta chica, Cheryl, invitó a Emanuel porque parece que son, bueno, son amigos de la niñez, entonces lo invitó. Contó sobre su relación con Michael y eso es algo de lo que nunca nadie sabe, siempre se ha especulado y de la peor forma en los últimos años, pero nunca habíamos tenido en Manuel, al menos que yo supiera hablando cómo fueron las cosas y para mí ha sido toda una revelación porque no, no sabía yo esa historia y creo que es muy importante saberla sobre todo en este momento. Y la historia en resumen es esta. Dice Emmanuel que él, eh, bueno, ya ya era famoso en el año 82 porque fue justo cuando salió la serie y él era muy muy conocido. Pero digamos que en esos tiempos la, las estrellas de televisión no eran tan importantes, podían andar por la calle como si nada, ¿no? Entonces se enteraron, porque estaban en el medio, que Michael estaba grabando el video de thriller en Nueva York. Entonces él decidió ir y su mamá le dijo, a pesar de que dice que tenían horarios muy restringidos con respecto al sueño, porque como él grababa todo el tiempo, la serie y también comerciales de televisión tenían que respetar mucho el, el breve horario de sueño que tenía él, que era un adolescente ¿no? tenía 14 años, pero es por ser algo tan especial, su mamá le dijo, vamos, vamos todos a, a ver la, la, la filmación esta, entonces fue él con su mamá y su guarda, el guardaespaldas con el que salían y una persona más, creo un hermano, y se fueron a ver la, la filmación, y dice que bueno, había muchísima gente ahí tratando de ver lo que pues dice que justo estaban grabando el baile baile, ¿no? La parte del baile. Y todo el mundo estaba wow viendo, ¿no? Y entonces como él es tan pequeñito, lo subieron a los hombros del de guardaespaldas para que este, pudiera ver mejor. Entonces él estaba como arriba de todo el mundo. Y Michael lo vio a lo lejos. Entonces lo reconoció, ¿no? Por, por la serie, evidentemente. Entonces lo reconoció. ¡Oye, hola! Manuel lo llamó. Y dice que a partir de ahí se hicieron eh, amigos, empezaron a hablar, ¿no? Y, y tuvieron este click como niños actores o no. Y se hicieron amigos, pero dice que no fue solo él, sino que estaba ahí su mamá y también sus hermanos y dice que inmediatamente se hicieron muy amigos y a partir de entonces dice que Michael le dio su teléfono y, y se llamaban eh, y, y se visitaban y todo y dice que él fue a la casa de Michael cuando todavía vivía con su familia y dice que se acuerda clarísimo porque cuando él entró a la casa había música en, en toda la casa y entonces él entró y a la primera persona que vio fue a Janet que estaba muy jovencita y dice que los dos se miraron y empezaron a bailar y que fue muy gracioso porque no se saludaron, sino que empezaron a bailar los dos. O sea, fue una especie de, de saludo entre ellos, ¿no? Y, y siempre se acordaban de eso, de que se ponían a bailar cuando se veían. Cuenta él, ustedes tienen que entender que una cosa es Michael la superestrella y otra cosa es Michael la persona. Cuando tú entrabas a la casa de Michael, era como la casa de cualquiera. O sea, estaban ahí todos los hermanos comiendo en la cocina, fastidiándose, como una casa cualquiera, ¿no? Sí, incluso Janet me, me trató como tr trataría a cualquier persona. Y a partir de ahí, él explica que se hicieron muy amigos las familias y él iba mucho a Heibenhorst y bueno entonces pasó el tiempo todo la, el, el tema de thriller y dice que de ahí vino eh, bueno el, lo del accidente de Pepsi. Entonces dice que bueno pasaron dos tres días y no pudieron ir al hospital porque había demasiada gente estaba la prensa todo eso pero sí estaban en comunicación por teléfono. Y dice que cuando le dieron de alta a Michael Michael se fue a un hotel. Ellos lo llamaron o él lo llamó y le dijeron Michael dónde estás y él estoy en este hotel y ¿qué haces en un hotel? ¿Por qué no estás no te está cuidando tu familia? Y él dijo no acá estoy tranquilo, no sé qué. Y entonces ellos le dijeron, ¿no? E Emanuel y su familia, Michael, tú no, no puedes estar así en un hotel. Necesitas cariño, ¿no? Que te cuiden. Vente a vivir con nosotros o vente unos días con nosotros, ¿no? Y Michael dijo, yo. Y, fue, y se fue a la casa de Emmanuel cuando lo, le dieron de alta, pero dice que sí, muy típico de Michael, se, se suponía que iba a estar unos días y se quedó un año a vivir con él. Eso fue lo que a mí me sorprendió muchísimo Ajá. porque yo no tenía ese dato.
0: Ni yo. Un año entero viviendo con, un con año. Emanuel. Dice
2: que fue más de un año que se quedó en su casa. Sí. Más de un año se quedó. El año perdido de Michael. En Nueva York. Uh -huh. Y dice que era ya parte de la familia, ¿no? Y que por eso tenían tanta cercanía. Y eso es lo que yo decía, o sea, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué está todo el tiempo con el Manuel y lo trae cargado? Y, o sea, a, a mí a veces me, me decía, ¿por qué hace estas cosas extrañas, Michael? Pero ahora todo tiene sentido. O sea, realmente uh -huh. en esa época él fue muy cercano a esa familia. Vivía uh -huh. con ellos. Sí. Entonces dice él que vivió un año con ellos y que era como como otro hijo más, porque, está, o sea, es él tiene dos o tres hermanos mayores que él y la mamá eh, o no 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 me acuerdo si mencionó al papá pero hablaba bastante de su mamá y de sus hermanos y dice que bueno Michael vivía con ellos y dice este para mí es como un hermano mayor y hacía eh, comentarios así mencionando la cultura negra no decía si alguien vive en tu casa y come grits contigo es tu hermano decía o no grits es <risa> este avena no la, ah, eh, sí. avena avena que tomaba desayuno avena con ellos este haciendo la broma él no como todo negro comemos avena y todos juntos y él comía lo que comíamos y, y era una vida normal, la diferencia era cuando ya él salía entonces dice que mucho tiempo después de que Michael vivió con ellos, ya empezaron digamos la parte de las premiaciones ¿no? que fue digamos la parte ya más de público y entonces era muy lógico que él anduviera por todas partes con, con Emmanuel porque vivía con él, entonces por eso andaba con él y a todas las premiaciones y, y hasta el día de hoy se hace mucha burla ¿no? de que Michael este, se suponía que andaba con Brooke Shields pero andaba todo el tiempo con con Emanuel, ¿no? A la vez, pero eh, el chiste es que realmente tenían mucha cercanía en ese momento. Y por eso es que andaba con él y hay, y hay tantos videos de ellos juntos. Entonces yo empecé a decir ahora todo tiene sentido. Ahora entiendo por qué. Pero más, y yo en el momento que escuchaba en Manuel pensaba, ojalá le pregunten lo de la famosa foto esa que están con la, con las, con las mamilas, con las mamaderas, con las botellas de, de leche. Porque Ajá. esa foto es, o sea, mucha gente habla horrible de esa foto que es perturbadora, que es extraña, ¿no? Sí. Porque hace esas cosas, Michael, lo que, creo que incluso la han puesto en el, en el texto de, de Living Neverland. Y entonces él explica, dice, es muy fácil hablar tonteras, es muy fácil ver algo perturbador o hasta eh, pervertido en, en una foto cuando tú no sabes lo que hay detrás. Entonces Sherry le dijo, sí, por favor cuéntanos lo de esa foto. Entonces yo, ay, por fin voy a saber esa foto extraña. ¿no? Entonces se explica en Manuel que dice que estaban en la limusina de Michael yendo de un sitio a otro y como eh, andaba mucho con Michael, andaban en la limusina de Michael con Bill Bray y con el chofer de Michael y también con el fotógrafo que en ese momento seguía Michael y iba capturando todo lo que hacía. Su mamá también estaba presente en la limusina, estaba todo el mundo en la limusina con ellos y dice que ellos eh, estaban yendo a Disney World, ¿no? a Disneyland, o Disney World, no sé. Pero ¿qué pasa? Que Michael dice que cuando iba a Disneylandia quería salir para no encontrarse con el tráfico y con la gente salían demasiado temprano, salían cinco en la mañana, qué sé yo. Y dice él que él es muy dormilón y detesta que lo despierten temprano. Dice que siendo la limosina tan grande tienen ahí hasta dónde echarse y todo y que él estaba medio dormido y que dice? dice que Bill y Michael siempre lo fastidiaban y lo estaban molestando porque le decían que él era grande pero parecía chiquito y entonces era como... Baby Hugh, que es un personaje de una caricatura de los años 50. Es una caricatura muy antigua, pero que la gente de la edad de Michael y de la edad de Bill conocían perfectamente y que él no sabía quién era Baby Hugh o algo así. Y dice que entonces su mamá se empezó a morir de la risa porque lo estaban molestando diciéndole Baby Hugh. Y entonces como que se quedó como una especie de broma interna entre ellos que le decían así. Y entonces dice que a Bill, por molestarlo, por decirle que era un bebé y un engreído, fue idea de Bill darle esas mamaderas que tenían jugo, dice jugo de manzana, y le dijo, toma, baby Hugh, tu mamila para que tomes ya que estás dormido y hay que darte dormido. Entonces dice que fue como una especie de chiste interno y que les dio mucha risa a todos porque era como que le estaban dando su chupete porque es un bebé cuando... Y él no decía yo no entendía el chiste, pero todos se morían de la risa. Dice, tienen que entender que estábamos en un ambiente así, que todo era chacota, chascarrillo, molestaba, yo le decía cosas a Michael, Michael me decía cosas, y el peor era Bill que nos ponía apodos a todos, ¿no? Y entonces ese fue el contexto. Del, de la de las mamaderas y entonces este la, las dejaron ahí porque pasó el chiste pero yo igual tenía sed y entonces no me importó en qué me daban, igual me tomé la el, el, el jugo en la mamadera y ese es el contexto de la foto entonces si tú comprendes que en ese momento era una broma de Bill que estaba presente Bill, el camarógrafo el chofer, estaba mi mamá en la limusina, entonces, no tiene nada de perverso, ni de extraña, ni de perturbadora esa foto, solo que tienes que conocer el contexto, entonces yo, wow, me quedé pensando porque dije realmente hay cosas pues que de pronto te, te parecen muy extrañas, ¿no? Perturbadoras, pero cuando ya entiendes el contexto es completamente diferente. Resulta que sí había una cercanía casi familiar. Ahora, lamentablemente se quedó ahí la entrevista porque Cheri ya se puso a hablar de otras cosas y dijo, bueno, ya te dejamos para que almuerces, ¿no? y Comenzaron a hablar de otras cosas, pero fue suficientemente largo para entender esta época en que realmente yo misma y la gente no entendía, ¿no? ¿Qué hace con Emanuel Luis todo el tiempo? Era que vivía con ellos y tiene lógica lo que cuenta porque Michael tiene esta historia pues de irse este adosando a diferentes familias y él solito se invitaba y se quedaba para siempre, ¿no? No contó ya él este cómo terminó o en qué momento Michael se regresó a California, pero aparentemente por lo que dice estuvo más de un año viviendo en Nueva York con ellos. No vivía con su familia.
0: Sí, bueno, lo bueno es que Me dijeron pareció... que iban a hacer una parte dos, así es que a lo mejor ahí... Sí.
2: Pero yo dije, esto es importantísimo, es importantísimo, y deberían saberlo todos los que están ahora este, como fe y abocados a, a explicar ¿no? toda, toda la historia de Michael y, y todas las cosas de las que se le acusan, porque acá tienes otro testigo ¿no? que está explicando que, que sí, él, él vivía con Michael, pero también vivía con toda la familia de él, de Manuel. Y habla incluso de hermanos mayores, ¿no? Eh, entonces me parece esto súper, súper interesante uh -huh. y creo que no debería pasar desapercibido. Según me comentó una, una chica, este, esta no es la primera vez. Parece que en Manuel, eh, en su Instagram, hace videos y ya ha mencionado estas cosas defendiendo a Michael, sino que como él es un personaje, digamos, que ya no tiene tanta, tanta llegada, pues no, en uh -huh. estas nuevas generaciones y además es una persona muy discreta, no suele hablar mucho. Parece que la gente no, no sabe, pero por lo que me dijeron, no es la primera vez que le explica esa historia. Para mí ha sido todo un descubrimiento, porque yo siempre tenía este
1: rollo de, ¿por qué en mano es sí. Oye, pero eso de... Ahí es que Michael era como esos niños de... Niño, ¿tú no tienes casa? No te vas a ir a tu casa. Y pues es que ay, cosas malas, cuando las quieres ver, pues las vas a ver malas. Y, y de, que, de que era algo atípico, sí. O sea, era eso, algo atípico. Eso, eso sí, no, no podemos, por más con buenos ojos que, que se vea cuando se escucha la explicación, de que era atípico, era atípico. Y lo que hemos hablado otras veces de que Michael tuvo mucha irresponsabilidad en permitirse... Estar en situaciones vulnerables para él por la fama, porque tarde o temprano se iba a encontrar con los Chandler, con los Arviso, con los Safechok, con los Robson, o sea, pero él estaba, es como una ruleta rusa, pues, o sea, estaba jugando ahí a confiar y a, a hacer estas situaciones que tarde o temprano pues, le pasaron un precio demasiado alto para, para su desgracia, ¿no? Pero bueno, hay gente con la que sí tuvo esa confianza y esa gente era gente decente, pero pero pues aunque lo diga en mil programas eso eso no va a tener el eco que desgraciadamente sabemos que tienen las otras cosas. Hubieron
2: varias cosas que me parecieron muy interesantes que comentaba Manuel ¿no? Hablaba por ejemplo él de, de cómo era digamos el tema de pertenecer a esta industria si tú eres negro ¿no? Cuando tú eres negro, decía él, sobre todo en los 80, pero incluso hoy decía, cuando tú eres negro tú puedes llegar a esa industria, decía, puedes llegar incluso puedes llegar a ser protagonista y a ganar muy buen dinero pero pero no te puedes equivocar ni una sola vez, decía. No puedes cometer un solo error, porque si tú cometes un solo error, te anulan, decía, y se acaba tu carrera y te friega. O sea, no puedes, no tienes el privilegio de cometer errores, decía. Eso le pasó a Michael. O sea, por ejemplo, las groupies prohibidas, decía, no, ya hacían bromas, ¿no? Decía, drogas, prohibido, alcohol, prohibido, decía, porque yo no podía darme el lujo de cometer un error y caer en desgracia, decía. Desconfiaba de todo el mundo, por más que venía la gente, ay yo te amo tú eres mi amigo qué lindo yo hasta acá nomás decía amable pero nunca darle esta entrada a la gente decía y el problema de Michael decía es que era demasiado buena gente y eso la gente lo interpretó muy fácilmente y muy rápido como debilidad decía yo no yo no yo desconfiaba hasta del, de todo el mundo decía del vecino desconfié entonces eso fue lo que jugó a mi favor era muy así dice que eran muy chistosos todo el tiempo estaban haciendo bromas poniendo apodos eran muy payasos dice que de la nada empezaron eso de, de, de las peleas de globos de agua, que era algo común, que no solo de Michael, sino de toda la familia de Janet también, que de pronto estaban hablando y ¡fua! se tiraban comida uno al otro, se tiraban este, los pasteles en la cara, o sea que eso era que no es inventado, sino Ajá. que es algo que así se relacionaban ellos, no El, los Jackson, y que Michael lo trae de su familia, de siempre estar con la chacota, empujando, fastidiando, tirándote comida encima. Una cosa importante también que dijo, que él realmente sí mantuvo la amistad con Michael, toda la vida, que ellos se vieron para lo de DC dice que cuando Michael estaba en el proyecto de DC se vieron y dice que, dijo una cosa extraña, eso no lo entendí, a ver si Jason me puede explicar, dijo para mí, dijo, los títulos de, de los álbumes de Michael eran proféticos y entonces cuando él me dijo que este proyecto, dijo él este álbum, pero en realidad se refería al proyecto, ¿no? Este álbum se iba a llamar DCC, yo me, me incomodé y después ya cuando no lo vi me puse a llorar, dijo él, porque uh -huh. no me gustó ese título, me dio me dio una mala, mala, mala espina. Mala, mala espina, pero no se lo dije. Uh -huh. Y entonces cuando ya me enteré que había fallecido, dije, yo lo sabía, o sea, porque ese título ya era fatal, no era como se acabó acá, ¿no? Y este y eso me, me pareció así como, ay, qué, qué feo, ¿no? Sí. Eh, no sé a qué se refería con que los otros álbumes eran proféticos
1: pues yo lo relacionaría más con Dangerous, porque ahí fue cuando empezó todo el desmadre, pues, cuando eh. llegó ese álbum, o sea, ahí fue cuando se, se volvió, pues sí, o es sea, que tomó ese. Esa, sí, sí tiene razón, porque cada el, álbum la, la,
0: significaba algo en Michael el bad, pues uh -huh. él cambió a hacer, a verse malo, ¿no? en, en la imagen uh -huh. en el álbum Dangerous, eh, como el de libro de <ríe> Amisu, se hizo un personaje peligroso, y History, pues es su historia, Invincible es el regresar el estoy aquí, no me van a tumbar después de todo lo que me han hecho, y lo luego o sea cómo está cerrando aquí todo qué onda Entonces, sí se ve sí se ve raro sí la mera verdad uh -huh. comprendo lo que dice. bueno
2: me, en ese momento me pareció así como qué a qué se refiere con proféticos pero bueno estaba muy interesante no y ahora que lo dice Jason sí eh, bueno él explicaba que que por ejemplo que Michael decía él no que cuando Michael se ponía la máscara y se ponía los lentes la gente decía que él era muy raro pero para él era natural que él fuera así porque en realidad dicen que él era muy muy tímido y lo incomodaba que la gente se le quedara mirando tan fijamente uh -huh, uh -huh. y entonces dice que él que él entendía según Michael le decía que él se ponía los lentes la más mirada tan fuerte de la gente sobre él no que lo miraran directamente a los ojos con tanta stair es la, la palabra en inglés ¿no? Sí, que se a le quedaran mirar, que se, que se quedaran le quedaran mirando fijamente uh -huh. y entonces él decía todo esto si tú lo entiendes de esa forma tiene mucha lógica ¿no? Uh -huh. Y luego dice que ellos, el tiempo que vivió en Nueva York con ellos salían mucho a la calle iban de compras, iban como cualquier persona al supermercado a comprar y Michael dice que se disfrazaba pues de la forma más ridícula, que en ese tiempo sus disfraces no eran tan elaborados como después y que eran disfraces muy tontos ¿no? que se ponía este, no sé, un algo sobre la cara, un pañuelo cosas así muy muy básicas y encima igual se ponía el fedora y los mocasines y entonces él le decía pero no nadie entiende tu disfraz, o sea evidentemente eres como una persona que se está disfrazando de Michael Jackson pero al mismo tiempo, o sea, ¿quién te entiende? y dice que él se moría de risa porque con el tiempo sus disfraces ya fueron más elaborados, no se ponía de bigote, etcétera pero que al principio sus disfraces dice que eran ridículos y que así salían a la calle entonces de pronto estas cosas que decía Michael que él nunca había ido a un supermercado no eran tan ciertas, porque, o sea, según dice Manuel ellos salían a la calle mucho, iban a, a comprar la, la comida normal y hacían los mandados incluso, ¿no? Y iban, pues, una vida de, de, normal de familia. Más que es revelador, ¿no?
0: Para mí. Sí, pues tiene sentido todas las fotos que hay en internet con, con Emanuel en todos lados, o sea, están en, uh -huh. en el video del Capitán EO, oh, está en the, the Way You Make Me Feel, en Disney, en los premios, en todos lados nada ¿no? juntos y que esté Brooke Shields ahí al lado. También tiene sentido porque, pues, oye, es mi carnal, o sea, pues, como no lo va a traer? Y que lo cargara, pues, todo el mundo lo cargaba. Si ves fotos de él, de Manuel Luis, todo el mundo lo cargaba. Así es que no, todo era, el mundo lo cargaba. no era algo de Michael. Era
1: cargable. era, era cargable Y qué, qué, qué interesante es como ver que Michael tuviera oportunidad de convivir con gente así, ¿no? Porque también era una manera de... Como que él quería vivir esa experiencia de ser criado en familias, en familias diferentes que... que Lamentablemente que... No, no duraba mucho en... Uno ¿no? Porque iba saltando de familia en familia, eso es muy triste. Pero era porque estaba buscando llenar algo que no tenía, pues, o sea, por eso, pues, como el que anda de flor en flor, ¿no? Porque, pues, en realidad no sabe estar ni con él solo, entonces mm. ahí el problema era ese, pues, sí. O sea, no sé, a, a, a mí muchas veces, como hemos platicado, pues, sí, como que llega a molestarme esto de ¿por qué no se cuidó más, no? O sea, ¿por, por qué? Pero, pues, también no, no, no estoy en sus zapatos y, claro, que no puedo entender sus motivos ni nada, pero también puedo entender el hecho de que cuando uno tiene una cara, Carencia, busca llenarla uh -huh. y no no paras hasta que hasta que o, o la o la llenas que en realidad pues nunca la vas a llenar porque ese hueco lo tienes que ir a tapar más bien tú solito pero es una cosa muy instintiva no y ahorita con otro tema que lo vamos a platicar que que que, que cierra muy bien como esta idea no de si si uno tiene un vacío y no se atiende ese vacío no se atiende de enfermedad no más se va a andar agarrando a más cosas hasta que esa cosa te muerda y a veces te termina te muerde ese perro y tiene rabia. Entonces hay veces que te va a morder un perro y no te va a pasar nada, pero otras veces no solo te va a dejar una cicatriz, te puede matar. Y tristemente ese es el, esa es la historia natural que ocurre. O sea, es es un, como dijo Lisa Marino, es un es un tren destinado a chocar, a estrellarse. A menos que alguien cambie las vías, ¿no? Y que eso va a costar mucho trabajo, pero es así clarito, pues sí. Y, y es muy triste cuando uno puede ver, puede darse cuenta de esos casos porque dice, es que va a pasar tarde o temprano va a pasar hacía esto de irse a vivir con familias y ya después lo vimos con los Casio y, y lo siguió haciendo incluso ya en, en una etapa más grande que pues nos qué ganas de estarse exponiendo así y, y, y por eso ahora pues hasta los calzones no subastan <risa> aunque sean o no sean de él entonces sí esa esa parte me da como mucha uh, much, mucho conflicto pero en, en lo que más me da es mucha pena por él porque es como esta parte de ver cómo él seguía sintiendo este vacío que no pudo nunca terminar de sanar. Esa herida nunca la pudo terminar de sanar y nada más se le infectó más. ¿no? O sea, nada más atrajo cosas que le complicaron más el problema. Entonces eh, justo también estuvimos viendo porque teníamos mucha tarea pendiente. Salió una serie en face Facebook Watch se llama, ¿no? O sea, básicamente que es una serie que la subieron a Facebook. Y esta serie se llama Unfiltered y es la serie de seis episodios que van a tener ahí la liga para poderlo ver, que hizo París entre el año pasado y este. Las grabaciones son en entre 2019 y principios todavía del 2020 y se transmitió ahí en Facebook entre junio y julio como que entre el verano fue cuando estuvieron sacando los episodios pero el propósito era como un poco hacer este docu-serie que le llaman o serie documental son episodios que son como de 20 minutos que la idea principal es como dar a conocer a su banda que eran los o son los Soundflowers que era este dueto que hizo con su entonces novio porque ahora sabemos que ya no, que se llama el chavo Gabe Glenn, ¿no? Porque en mm -hmm. ese momento lanzaron su, su álbum y pues esto servía un poco como para dar a conocer el proyecto y también la música y la verdad es que yo entre que había tenido un chorro de cosas y que por eso no lo había podido ver, aunque ya me habían recomendado ustedes y nuestro amigo Raúl también me había dicho que a él le había parecido que no iba a ser algo que le gustara y que le terminó enganchando y la verdad es que sí también me dejó pensando muchas cosas y ahorita con esto que platicamos como que más me ha eco ¿no? Porque me sorprendió mucho lo abierta de París para las cosas que cuenta desde el primer episodio referente a su sexualidad. O sea, como dices, tiene que ver con la con la generación, pero creo que a diferencia, porque el fenómeno ha existido siempre, obviamente, ¿no? Pero ahora, por lo menos, hay más apertura para eso, y pero como que también este aspecto de, de experimentar, ¿no? de, 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 que, de que la gente quiera experimentar o de que la gente se dé el chance de experimentar y entonces en la búsqueda de la identidad, que justo pues es lo que estás pasando en ese momento, pues es una de las cosas que a lo mejor intentas ¿no? o, o tratas. Yo creo de...
2: es que eso es, esa onda es muy apreciada entre sus pares, o sea, sí. entre la gente de su edad, eso es apreciado. Sí. Entonces, siendo Paris una persona tan necesitada de, de afecto y reconocimiento, no me extraña que siempre se ponga en todas estas posiciones como te digo, puede ser verdad o no, uh -huh. pero ella siempre se pone en esta posición de
1: querer eh, ser aceptada y sí. eh, me, me rompió me rompió mucho el corazón el hecho de al final la, el último capítulo termina con ella llorando no porque justo en el último capítulo te das cuenta de esta, este punto que dices tú, esta necesidad y me duele tanto porque veo tanto a Michael ahí no y, y, y esto que estamos diciendo acá lo que no se corrige se está condenado a repetir. Cuando esta serie recién salió, a mí no me llamó la atención verlo porque no me gusta ese rollo de, no me gustó que ella hiciera algo así con el novio la verdad, o sea,
2: que ella es muy dependiente, no sí. no podría hacer algo así sola, porque es una persona que siempre está muy aferrada a alguien uh -huh. el, a que, que suele ser el novio de turno porque es, este este apego tan intenso que supuestamente tenía este novio, es el mismo que tenía con los novios anteriores, solo que con, con las nosotros, novias con las novias, ella, solo que con, ya, ajá, con ya, esta ya, otra gente no hizo programa este exacto. fue más mediático, pero es exactamente el mismo tipo de relación que ella tiene con todas las personas que se junta que es como de súper dependiente emocionalmente Me agarro super, a la
1: vida así de, y yo, no te me
2: vayas Por eso de aquí, siempre ¿no? te digo que yo veo en ella una lisa marí, pero así, sí, cancada, sí,
1: así, sí, sí. 100%. sí, sí. Total, igualita. Totalmente, es su hija. Es su hija, <risa> sí. Es su hija kármica, es su hija energética, sí. O sea, cuando, cuando sí. la gente de, de, desvive tanto el hecho de, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y pa, eran palabras textuales de ella, ¿no? Cuando contaba la historia de cuando conoció de, a este hombre. De
2: nota una persona muy dependiente emocional, con muchas carencias emocionales que suelen ser también muy volubles, ¿no? Uh -huh. O sea, todo es muy eso intenso. Nunca, eso
1: nunca es una relación sana. O sea, todo es para o, siempre y a las dos semanas cambias de, de gente. O sea, está está viéndose no solo así de vulnerable, sino por una cosa que en realidad me parece como no sé, lo menos tonto, ¿no? O sea, todavía me parece que ella se muestra así de vulnerable para una cuestión que tenga que ver más con su padre, ¿no? O, que, o, uh -huh. o con un un rollo así. Ahora, por un lado todos estos realities que ya lo hemos
2: comentado, de realities tienen pocos son muy preparados hay un guión, están creados los personajes, o sea, la, la verdad de estos eh, realities es muy poquita, pero de todas maneras se trasluce mucho Sale eh, algo a, a la persona sí. y muy aparte de toda esta historia que puede estar muy armada, se ve claramente en ella una persona pues que no ha, no ha mejorado en nada es profundamente necesitada de, de afecto, terriblemente dependiente emocionalmente y muy voluble.
1: Y así, esto es. Cuando peligroso. hace ahí con Prince, ¿no? El, el que se va de, del set que están grabando y se va. Y Prince no, así pero como... voluble en general,
2: ¿no? Porque ella pasa de, de persona a persona, o sea, dedica toda su vida, toda su energía, toda su alma, todo a algo que sea un, un proyecto musical, un proyecto artístico o una persona o el novio de turno. Y de pronto, de la noche a la mañana, ¡pum! se desenchufa y va a lo siguiente y, y esa otra cosa vuelve a ser el centro de su vida, me muero si tú te vas, todo es tan intenso y tan breve y tan, es muy triste verla así porque se ve en ella una persona bien intencionada, sí, 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 muy sí. sensible parece una buena persona pero muy perdida Hay, hay es muchas como, cosas muy es como alguien
1: entrañable o sea, si tiene sí. una vibra entrañable tiene una vibra bonita se ve, pero ya no, no. digo ya que vimos el programa <risa> muy, muy perdidas, perdidas. No es una entrañable pero sí es un poco como que te ese sentimiento de, te duele eso, ¿no? Si empatizas con eso, y más uno que la vio, ahora sí que la vio nacer. Uh -huh. <ríe> y lamentablemente vemos en país
2: todos los problemas de Michael replicados y aumentados además, uh -huh. ¿no? preparándome para lo que íbamos a hablar, me puse a ver muy rápidamente su Instagram, y es una pena, o sea, es como una necesidad de ella de, de encajar en algo, o sea, ahora se le ha dado por poner cosas de, de, de Buda, de ahora está en la onda espiritual, no todo es, este, no sé, Buda, después la otra religión, después la otra cosa y el tercer ojo, y no sé qué, yo digo, esta mujer está tan complicada, en un momento de la, de la entrevista, no, de la entrevista, del programa, del programa, dice, ¿no? que ella sigue todas las religiones. Que va armando, que sigue. Va armando, ¿no? ¿no? <risa> Un poco qué es lo que hizo Michael, creo, Michael, ¿no? Sí, sí. Dice, yo nací judía, no sé por qué dijo que nací judía. Sí, se, sí, refiere... Sí. se refiere a su madre, creo, porque su madre es de, creo, de, de origen judío. Ah, sí, Pero, pero no, pa no creo que sea practicante del judaísmo, pero Paris dice a veces cosas tan extrañas que dice, nací judía, ok. Después me bautizaron como cristiana, dice, ¿no? Y, pero después ya yo creé mi, pro mi propia cosa, ¿no? Entonces, no, pues no puedes creer en todo. O sea, es, te, te haces un mundo, ¿no? Y luego dijo algo que me preocupó muchísimo, ¿no? Dijo que durante mucho tiempo ella estuvo, pues, este, con su tratamiento psiquiátrico y lo dejó. por su, por su, su, su intento de suicidios, de suicidios y graves problemas eh, mentales y que de pronto dejó todo porque por una razón tan, discúlpenme, absolutamente estúpida como no, ya no tomo mis medicinas porque nublan mi tercer ojo. Dios mío, ojo. París, que, que alguien le enseñe algo a esta niña o sea está en el está en la luna realmente o sea no hay nadie que la proteja de esta ignorancia de, de querer serlo todo no hay man, nadie ¿no? que la proteja de ella que es lo no mismo. hay nadie que la proteja de ella misma a pesar de tener unos hermanos tan centrados y un hermano al que es, es muy cercana y que parece que se quieren mucho como Prince que es un, es un chico tan 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 sano uh -huh. sí, sí, sí. un tipazo y sin embargo no puede ayudar en nada a su hermana que cada vez la veo más perdida no para en, en, en una nube uh -huh. de creer en, en todo lo que ella eh, recibe o, o asume como espiritual lo cual la hace muy fácil de engañar, uh -huh, uh -huh. ¿no? Cualquiera la puede usar, porque le, le
1: metes cualquier rollo en, el, en, el, en los episodios ves la presencia de dos personajes muy <ríe> notorios, que es el tipo este, el que es como el representante ¿no? El que salía con estos saquitos así de, de como de satín de un color más, chingame el ojo que el otro, ¿no? En cada vez y ay, me daba cierta vibra que decía yo híjole, es que si sí, son un imán luego para este tipo de personajes y el otro y, la rusca y, ¿no? Y la rushka que su su madre, que por fin este cumplió su
2: sueño de ser este la esposa de Michael, ¿no? Porque
1: Ajá, ella, a través no, no, de sé, ser la madre,
2: madrina, la, ¿eh? la madre putativa de Paris. ¿Cómo te das cuenta ahí? Porque ella, desde que Michael murió, ella, ella era la viuda, ¿no? Uh -huh. Entonces como no se le reconoció como la viuda de Michael, ya, pues ahora es la mamá de Paris. Es, ay, no sé. Ahora, a mí no me parece un personaje tan tan terrible Rushka, me parece cariñosa, me parece que puede ser hasta positiva para Paris si realmente le ofrece ese cariño que parece sincero y es
1: sincero uh -huh.
2: sí, se le ve que es un cariño sincero que no es por Paris es por Michael o sea, es, es lo que harían mu muchos fans, ¿no? Sí. pero se nota que Rush es una fan enamorada pero me parece no me pareció un personaje incluso el mismo chico Glenn al principio dije ay, el típico este es el como el esposo de Lisa Marie, ¿no? es el típico uh -huh. que se cuelga pero después no porque conforme lo voy viendo que lo van entrevistando y va hablando más bien me pareció un chico bien intencionado me parecía ya. a mí el último episodio me dejó como, como que le, le restó puntos porque me, pare, me, me pareció igualito a ella en ese sentido de ser un chico que ha tenido demasiado privilegio y no ha tenido una estructura o un cariño porque se le ve también muy, muy mal emocionalmente, dijo que también se había querido suicidar, ah, bueno. Ay, que había parece que ha sido mal. un chico rico igual que ella con poco, poca estructura ¿no? o poco cariño, entonces se le ve también así muy, muy como que llora de la nada, igualito a París
1: ¿no? un sufrido también así de Ay, y sufro porque, sí, porque qué miedo sí. que se junten o sea porque a mí, el último el último episodio que fue este donde él que se va a grabar como por, de otra uh -huh. banda no que tenía uh -huh. como que yo ahí lo vi a él más él o sea como que cuando estaba con ella como que se veía contenido como que se veía contenido, pues ¿sí? a, la, sí. a la sombra de ella y a la sombra que, pero por cariño ajá pero pero como que ver el contraste con con la otra parte como que era para mí de esto no va a durar nada no porque él no está siendo él allá no, yo ya sabía que no iba a durar porque París, a París no le dura nada. Pero el, el rollo este como de buscarse en el dolor, de regocijarse en el dolor. En sí, el como dolor, que, sí. Como que eso sea lo que te une, pero yo no lo sentía como que te una para sanar. Claro. Te une para así. saborear más el dolor. Un, o sea, es un como... Un par de hemos. Sí, sí, sí. Ahora, lo que sí te voy a decir, y acá yo
2: sé que me van a odiar a morir, pero, bueno, estoy acostumbrada, ¿no? Que me odien. Este, no, el chico sí tiene talento. Sí, sí tenía buena voz. Uh -huh. Es mucho, mucho más artista que pare, él. No es un advenedizo, es un chico que realmente tiene talento. Canta de una forma muy dulce y uh -huh. muy bonita, pero muy sentida y su forma de manejarse en el escenario y de tocar es sincera. Me gustó, me parece que sí tiene talento. Creo que probablemente sí tiene... va a pasar desapercibido entre de tantísimas cosas que hay
1: ahora, pero me da me daría lástima porque el chico sí lo veo, lo veo talentoso. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Oye, Jason, y a ti que Ante, antes de que pasemos a hablar al de lo del video y eso, y como ya más lo musical, como que el, el, la serie, ¿qué impresión te dejó? O ella, que no es que no eres su fan. Pues es, que yo no, ¿Qué decían? Perdón.
0: es que yo no analizo las cosas tan a profundidad como ustedes. Yo soy más, yo soy más light. Por eso, pero pues, que viste? Pero sí, sí lo que dicen, si tienen, si tienen mucha razón, eh, si lo ven de esa manera, yo, yo lo analicé más como serie, como algo de entretenimiento, que me da una perspectiva entre, a la vida real de ella. Real, entre entre comillas. Uh -huh. Y me gustó, me gustó. Estaba bien producida, está bien hecha. No duran mucho los episodios. 15 minutos cada uno, más o menos. Tienen, obviamente, eh, los están siguiendo en, en, en lo que... Eso, obviamente, para promocionar a su banda. Yo les mandé a ustedes un audio hace, hace varios... Cuando, cuando la vi al principio, en, en, en agosto, por allá. Y recuerdo haberles comentado, y ahora que la volví a ver... Bueno, que terminé de ver los últimos episodios, me, me quedé con lo mismo. Siento que Paris está muy... A pesar de que en uno de los últimos episodios dijo, no me gusta rodearme de gente que me diga que Sí, pero sin embargo en los primeros cuatro episodios Dije yo, es que está rodeada por pura gente que le dice Que sí, porque yo no, o sea Si tiene, o sea, de, canta, canta O sea, Paris canta bien tiene una sí. buena voz en el aspecto de que eh, está bien tonada, ¿no? Tiene su rollo de que no quiere hacer pop, no quiere hacer rock, quiere hacer esta música muy hippie. Folk. Uh -huh. eh, pues está bien, o sea, es su rollo. De hecho, así anuncian en el primer episodio, ¿no? De que la música... No, no no canto lo que me esperan que cante, ¿no? Y siento que eh, no sé si le están dando una falsa esperanza de que sí. pueda ser o tener triunfo haciendo eso que está haciendo o que ella en realidad deba ser cantante. Una cosa es que, es que no puedas es cantar lo... bien y otra cosa... Cosa es que, como el chavo, tengas un talento que te pueda en realidad llevar a un, un lugar de respeto en, la, en, la, en el medio. Uh -huh. O sea, yo he visto mucha gente que canta bien y que tiene, hace sus canciones, las sacan en Spotify y, y, y muy bonito, pero sabemos que esta persona no va a ser la superestrella, no va a ganar los Grammys. Simplemente producen lo que producen y porque les gusta, porque les agrada. Y suenan bien. Yo conozco. Es
2: una situación totalmente falsa, porque ella está recibiendo todo este trato de estrella ella antes de haber hecho nada. Claro. Entonces tú lo explicas muy bien. Y entonces es una es una cosa totalmente falsa que ella recibe. Esta atención que tiene ahí a la directora de Vogue poniéndole la ropa, a otro tipo importante sale. En los ofreciéndole hacer. Ofreciéndole parte de la, la elección. Ajá. Cuando ella no ha logrado absolutamente nada con este grupo que recién está saliendo y no tienen absolutamente nada de especial musicalmente. O sea, no concuerda una cosa con otra. Y en una parte lo, lo dice el mismo chico, este. Y, ¿cómo es? Gabe uh -huh. lo dice ¿no? o sea no, no es lógico que nosotros deberíamos ser una banda de garaje que nadie conoce y estamos acá en primera plana es, es muy cierto ¿no? y eso es pues confunde a cualquiera tiene razón Jason uh -huh.
0: sí pues, y están llenos de contradicciones como dices porque luego uh -huh. si sí se van de tour y empiezan como que en lugares un bar, un bar no sé si se ha conocido o no no sé un bar donde un hay, bar eh, X sí donde hay cinco personas entonces me quedo como que ¿qué onda? y luego tocan la guitarrita y la voz, Digo, okay, ¿pero qué onda? ¿Por qué no traes una batería? O sea, ¿por qué no traes un show? O sea, si quieres en realidad ser artista, quieres pegar o quieres llamar la atención, tráete una batería, o sea, haz, haz un show, pon luces, pon algo. ¿Por qué sales con una guitarrita y, en un bar de cinco personas? ¿Qué,
2: qué, qué? Y si quieres ser un artista hippie de, de bar, entonces no te rodees de todo este lujo No, no haces un reality. No es, hagas un reality. Es
0: súper raro, o sea, no, no lo comprendo. Es, es no, no muy va.
2: contradictorio.
0: Yo me siento más cómodo con ella haciendo modelo, porque siento que eso sí le va, tiene el nivel de, de que la conocen Es bella Se ve bien Se, se rodea O sea, cuando la, la maquillan Todo está perfecto O sea, creo que ese es el ambiente Más para ella Que en realidad Ser músico De andar de tour De hacer albums, de, de Puede componer sus canciones Como te digo Y ponerlas en Spotify Como un extra A su carrera de modelo Como un extra Pero no de volúble, que quiero pues. ser cantante No sé, la verdad Es
2: muy voluble Porque quería ser modelo Después actriz Ahora dice Y además dice no Esto es mi vida Yo amo cantar esta es la necesidad Que yo tengo Ajá. De expresarme Como músico y yo no la veo. Y quiero ser mejor músico pero hace dos semanas quería ser modelo, hija o sea, está muy perdida,
1: no sabe realmente. No, actriz, también eh, quiere ser actriz pero no, no pero le fíjate Pero ahí, ahí cómo se parece también mucho a Lisa y ahora con esto ya más armado, la verdad es que suena muy bien y sí suena muy diferente, pero suena muy bien. A mí me sorprendió porque yo no soy fan de ese tipo de música y Ajá. me pareció, me, me me pareció que te endulce el oído y entonces lo puedes estar escuchando. Muy melódica, su sí. voz, su voz como muy aterciopelada, ¿no? Como, como este, este tipo de, porque no es como la voz con la que ella habla normalmente. Entonces eso, eso me pareció bueno. O sea, creo que está interesante, pero pues no sé qué, qué. Tanto de eso realmente es su propia idea o a lo que ella quiera llevar. Ahora, esta semana también salió ese nuevo sencillo, ¿no? Que ya como ya no están los sunflowers aparentemente, porque ya debe haber tronado con el novio, eh, saca este sencillo que se llama Let, Let Me Down, ¿no? con, con este video también tan romántica la imagen, ¿no? Y tan...
0: Muy bien hecho, me gustó la, el video.
1: La, me gustó a mí también, me, me gustó mucho la No lo dirigió Prince este, ¿verdad? El, o sea, El este. que dirigió
0: Prince en el reality no, no lo he visto, no sé cuál es.
1: No, yo tampoco, pero ese es, este está como más cinematográfico, ¿no? Este que sí. sacó esta semana está más cinematográfico.
0: que Crimson de del Toro.
1: Ajá, y, y me gustó, me gustó la canción y me, me gustó su voz, o sea, me me pareció como muy como de relajarte, ¿no? O sea, como melódico, pero como de relajarte, algo que no me gustó va a sonar así como menso, pero bueno detalles, finalmente así como luego tú te fijas en detalles de producción, no le agarraron su mejor perfil, o sea, es estas tomas que le hacen así tan cercano que, que la toman de cierto lado en donde su nariz no se ve lo bonita que es <risa> hasta hay, hay una parte en donde se le ve que tiene ahí medio desviadillo el, el tabique y eso normalmente a ella normalmente le agarran este otro perfil y ese, ese perfil es muy bonito, entonces este otro que lo agarran de acá, hasta el huesillo de la nariz ahí se le ve medio, medio desviado, entonces ese fue como que sí. como que me, que me brincó eso que dije oye cómo cuidar tanto esto y justo no le agarras su mejor perfil y ella que ya tendría tan estudiado esa parte de fotográfica pero la iluminación el, el, la historia del, del video y todo eso me gustó o sea me, me, y, me, y le voy mucho el más a que también. haga algo ella sola a este proyecto que tenía con el entonces novio porque como siempre o sea si ni siquiera estando casado es recomendable eh, empezar un negocio o algo o sea con la familia, la, la lección es como que, pues mira, mejor las cosas por separado, porque va, va, luego eso trae problemas, ¿no? La mayor parte de los casos trae problemas. Y aquí con el peso que ella tenía, pues obviamente a lo mejor el chavo, pues le terminó eso arrastrando, ¿no? Decir, pues aquí siempre voy a ser segundón, ¿no? O sea, aquí siempre van a estar esperando que yo le esté cuidando la bolsa, ¿no? O que, o que esté ahí como nada más de espaldas, pues claro que tiene toda la razón. En... Literalmente lo dijo, agarrando sí, su ajá, cartera. Agarrando su, hijo, agarrando sí. su cartera. Entonces
2: claro es, que eso, pues... Interesante pero también dice bien de él ¿no? Que porque sí. es mucho más fácil ser
1: un comechado y vivir de, de la novia rica, o sea él realmente y luego sí. de mandar por, por pensión como el de Elisa
2: él siempre, <risa> él sí tiene eh, es lo que yo sentí, no, sí tiene aspiraciones sinceras, artísticas y bueno, y, pues
0: la, la gente, los personajes que van saliendo en la serie, eh, al principio episodio 1 o 2, que de repente te ponen un personaje nuevo eh, no sé, yo, yo siempre dudo de esas gentes que están alrededor, el amigo que la, no sé ni qué se dedica, el chavo este.
1: El que es como su representante el
0: que... Ah, sí, creo que es su representante.
1: Hamilton, ¿no? Hamilton. Ajá,
0: pero... como que digo yo, no sé, no sé tú. Y luego el viejito, bueno, el viejito le doy un poquito más respeto porque él trabajó con Michael y tiene más, pero también luego le digo, tú quedas aquí abajo, no sé, como que deberías sí. estar allá con Beyoncé o algo así, pero con tu carrera deberías estar allá, no aquí. Pero comprendo que, pues, te cae bien Paris, la conoces de niña y le quieres ayudar. Ok, perfecto. O sea, está bien. A al señor, ahí lo dejo. Pero al otro sí como que digo, ah, no sé. Yo vi el show del Chicharito también en YouTube su, su programa y tiene un amigo que lo influenúa lo, lo influencía que siento Ajá, que que se que, te hace que se ve igual no, que muy falsos ese tipo de amistades muy falsas de que nada más yo sé que nada más están ahí porque estás ahí si, si no la fueras famoso no estuviera contigo o sea mm, y, uh -huh. y no sé no sí se ve que son reales las, las reacciones de, de, de cariño y todo esto pero ya conociendo el mundo como es ese siento como que no no es algo que en realidad no todos los personajes que salen ahí son son muy no les creo Creo su, su, su lealtad. vaya Honestos, ajá.
1: Yeah. Sí, pues es que creo que sería como lo más natural desconfiar, ¿no? Y, y, y esa desconfianza tendría que ser un mecanismo de protección. Porque,
0: es como la foto pues, de navideña, ¿no? Cuando está la novia nueva y sí que me Así como, ay, pues. Eh, pues no,
1: pero mira, que salga en la esquina, que pero, salga en sí, la esquina. Que se en la esquina
0: sí. o primero a nosotros, que ya la toma y luego ya se mete, ¿no? Porque sí. no sé cuánto tiempo va a durar y esta foto de navideña puede ser la que utilicemos en en grande para que no, se muera sí, la, o sea, la abuela, eh, ¿no? O sea. Deja,
1: deja tú de novios, pues nada el firmar un papel luego tampoco es diferencia no y, y el hecho es que pues no eres familia de sangre entonces ahí estás por un tiempo quién sabe así cuánto es. tiempo Eso pero pasa muy
0: seguido yo creo ajá. que estaba la rushka, como que no sé si deba salir en la portada sí,
1: ajá. esta entonces, portada es importante dos portadas, ¿sí? hagamos dos
0: portadas verdad y sí como sí, dice sí, sí. ella el chavo también sí se miraba muy este muy, muy abajo del, del foco de, de París y él mismo lo dice lo de, con lo de la bolsa y que, o sea él está muy consciente de que se ve así pero cuando, el último episodio a mí sí me gustó que él saliera de su, de su, de su, de, su, de esa zona y que ya fuera en realidad de él y que se viera que, mira, yo tengo mi vida, yo no necesito de París. Esta es mi vida claro. en realidad.
1: Y ahí es donde ella no se veía cómoda.
0: Ella no estaba cómoda, o sea, al revés, se, se voltearon las cosas. Pero claro. y, y así como van a funcionar, la verdad, verdad. Sí se llevan bien con los amigos entre todos, pero a la vez no están cómodos. Ajá.
1: Yo,
2: la verdad, o sea, como les digo, no veo en París realmente una una cantante, como ella cree serlo ahora, un artista, eh, un músico. Creo que más como dice Jason da para para ser este modelo o, o tal vez actriz incluso, ¿no? Para poder, yo creo, desfogar todos estos demonios que ella tiene, lamentablemente, y todo este este dolor que tiene. Ojalá me equivoque, pero no creo que su éxito vaya a ir por por ahí, no le veo es, es, ese talento. De pronto le veo más posibilidades como actriz. ¿eh? Pienso.
3: Sí, o, o, como
2: dice Jason, como modelo sí lo hace muy bien, porque sí es muy, se tiene un rostro muy expresivo de esos ojazos que tiene y además sabe comunicar con, con la forma en que se posa y todo. Creo que sí podría ser un excelente modelo. Lamentablemente, pues no se enfoca en nada. Y como digo, ojalá me equivoque, todavía está muy chiquita y puede aprender, pero no le veo talento de músico. La canción me parece un poco genérica, ¿no? Cualquiera lo puede hacer con un buen productor. Me dio miedo ver ese final del video. Como dices tú, ella se regocija en el sufrimiento. Porque todo el mundo se entere que yo me quiero suicidar, que quiero morir, que tiendo a la muerte, quiero morir. Además, todo el mundo me usa y me sacan el corazón. Ese es el mensaje, ¿no? Uh -huh. Y lamentablemente.
1: Es, muy, es muy romántica, es, es totalmente sí, romántica. Muy romántica.
2: Ella está tan centrada en el sufrimiento. Es muy peligroso con, con toda la, eh, la historia que ella tiene, que está contando ella misma, ¿no? Cuántas veces se ha tratado de suicidar y le da, le da, le da ese rollo de la muerte que realmente da pena. Ojalá que. Que tenga tiempos más, más felices, que pueda salir de esto. Porque no importa quién le rodea o cuántos novios se busque, eso, eso no, nadie se lo va a dar, ¿no? Es esa felicidad que ella busca, nadie se la va a dar. Tiene que ser por ella misma y tiene que dejar de, de regocijarse en esa, en esa pena. Es ser emo, ¿no? Es un emo fuera de tiempo. Sí. Este, de pronto, pues ella está un poco, como dices tú, estancada en este uh -huh. momento. A, pesar. a mí me, me, me hace gracia, ¿no? Ayer vi una entrevista que decía, este álbum me ha servido para mucho de sanación, de curación de las heridas, del rompimiento ¿qué vas a terminar hace un mes? O sea, o sea es, es, estos procesos que, que le duraban a alguien antes, no sé, cuatro años, ahora son de una semana ¿no? O sea, o sea, ella pasó de este proyecto que era el centro de su vida que siempre iba a ser así, que mi banda y mi banda es, es mi vida, pasó de un mes a otro ahora a ser solista, y está hablando de todo el proceso de opción de la, de, de, de la creación de este álbum, este álbum se le ocurrió hace un mes, o sea, y ya salió con video y todo, entonces uh -huh. este tiempos son
1: ilusos, pues, ¿no? O sea... Y con no... todo y COVID, <risa> con todo y coronavirus. ¿no? Con
2: todo y coronavirus ha hecho un álbum y ella habla de eso, de un proceso de sanación. Los procesos de sanación no se hacen una semana, ni lo menos en un mes. Así como un álbum no se debería hacer en un mes. Sí. Entonces hay todo un proceso de creación y, 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 y de artístico y personal que ella definitivamente no está haciendo. Simplemente está saltando de una cosa a otra y ella cree que son eh, procesos largos cuando no no, evidentemente no lo son, ¿no? Uh
1: -huh. Pero pues ya veremos, o sea, esta es una historia que está en desarrollo y la verdad es mi deseo de todo corazón que no se siga apareciendo a la historia de Elisa María, porque qué triste verlo así, ¿no? Que, que sean lo que decíamos de Manuel, pues que son e esas historias que tienen un buen fin, son las raras, entonces ojalá logre, logre encontrar su camino y no destruirse en el proceso, ¿no? Bien. Y vi, estuve viendo los videos de este otro canal que también surgieron para ese, eh, para el verano, ¿no? O sea, hace unos meses fue que salieron de este canal que se llama Jacksonology, lo pueden encontrar así, les voy a dejar el link en las notas, y en este canal hay entrevistas justo con ellos, están dos entrevistas con Prince, dos con Paris, hay dos videos, unos con Blanket, otros con Catherine, y son videos que fueron grabados hace un tiempo, yo creo que hace como ocho años, una cosa así, ¿no? Son como de 2014, 2012, por ahí, estaban más chiquitos, y eh, iban a ser, parte de un documental que entiendo que estaba haciendo Catherine o, o la misma familia, pero quién sabe por qué no no llegó. Y entonces como que dijeron pues mira, hay que usar este material en algo y por alguna razón esta persona pues lo pudo subir a, a YouTube, abrieron este canal y están esas entrevistas. Están interesantes, tienen muy mal audio. Yo me tuve que poner audífonos porque ya, y me pareció muy, pues que esa es la palabra que tengo, son muy entrañables. pues o sea, no, no puedo evitar verlos con ojos así de, ay, de, de, de que te duela la situación por la que ellos pasaron, ¿no? O sea, de, de, de que digas, híjole, si a nosotros nos duele que Michael murió, no me puedo imaginar el, el profundo impacto en ellos, ¿no? Y, y siendo tan chiquitos. Pero me gustó esto que contó sobre todo Paris sobre su vida viviendo en diferentes lugares, ¿no? Que sobre todo cuando vivieron en Irlanda, que como que ahí fue una época en donde Michael estuvo como más feliz o más relajado, ¿no? Porque tenían una vida muy de campo, como que allá no tenía el asedio de los medios porque era otro rollo, ¿no? Y que tenían como, decía que había mucha tierra, ¿no? O sea, que estaban en un lugar como que había mucha mucho terreno, así estaban como aislados y las caminatas en el bosque y todo eso. O sea, me, me gustó tanto oír como esa parte que, que es como esta otra vida que no te imaginas que Michael tuvo, ¿no? Así como esto de con Emanuel Lewis que vivió un tiempo. Eh, esa vida que tuvieron viviendo en Bahrein, en Japón, en Irlanda y esta, esta situación que ellos pudieron tener de vivir Sí en la burbuja que él les les daba, que él les proveía, pero también tener este, como diferentes ambientes, ¿no? Y vivir en tan diferentes lugares. Ay, me, me gustó cuando contó lo de su primer recuerdo, ¿no? Que tiene, que fue como que ella cree que fue su primer cumpleaños, o una cosa así, que recuerda que estaban en la mesa, ¿no? Y que él estaba sentado a su izquierda, y como que tiene esa imagen. Y luego lo que dicen de los tumultos, ¿no? Que siempre que salían y toda la gente, y que para ellos era como normal, ¿no? Porque le decían, ¿cuándo te diste cuenta que tu papá era famoso? Y así como, pues como que nunca en ningún momento, que como que eso siempre era, ¿no? Era como que no nos daban explicaciones y era simplemente una cosa que era y me dio mucha risa la que contó de que Michael era medio, que ahí como que lo veo contradictorio porque decía como que era medio freak del orden y yo así de no, <risa> así <risa> había más desmadre siempre por donde estaba, pero que decía que de la cama que la cama siempre la tenía así y todo alrededor era un desastre, ¿no? que había así distirados por todos lados así. pero que la cama siempre la tenía como muy muy bien hecha y que en un en una ocasión, ella estaba jugándole a desacomodarle la almohada, ¿no? Y entonces cuando él se dio cuenta, porque era como que él se iba al baño y entonces ella le desacomodaba la almohada y se escondía y entonces ya cuando él se dio cuenta que era ella que voltó y le dijo, no te atrevas, ¿no? Sí, pero me dio mucha gracia como imaginarme esa, ese momento y esa actitud como de típico así, papá, ¿no? De, o sea, ya niño, ponte en paz, ¿no? Y de una perra que tenían en Irlanda, que se llamaba Rosie que era una, creo que era una Border Collie, una, uno de estos perros grandes, y que cuando... Que, que a Michael no le gustaba tanto que estuviera dentro de la casa, muy mal Michael, ¿eh? Y que cuando la veía que era así como, o sea, decía, a mi papá le gustaban los animales, ¿no? Pero era como de, ¿qué está haciendo en el sillón, ¿no? Y de qué hace este perro en el sillón, ¿no? Entonces, como que esas, esas imágenes de como típico papá me resultaron así como muy entrañables, ¿no? O sea, nada que ver con Michael Jackson, ¿no? Y eso, e, e igual lo que decía Prince, que no sabía usar el celular, que no sabía usar la computadora, ¿no? Y que ahí estaba el niño mandándole sus mensajes de texto estoy. Lo que los papás de todos, ¿no? Así como, oye, prende esto porque yo no sé, ¿no? muévela acá, ¿no? Entonces eso estuvo estuvo bonito escuchar esas esas entrevistas de como cosas tan triviales y tan cotidianas.
2: Todos los papás sí. hacen eso, ¿no? Todos los papás eh, hacen eso. Mm -hmm. Yo soy una persona súper tecnológica, sin embargo, cada vez que quiero mandar una foto o algo, se lo pido a mi hijo y él, pero si tú sabes hacer esto, y yo, para eso sirven los hijos, digo, mándame tú las fotos.
1: Exacto, sí, es tu eh, deber. típico sí, bueno, es tu deber, este, mandarme las fotos. Sí, sí, sí. Entonces, me falta ver todavía los de, las, las, creo que son dos entrevistas de Biggie y de Catherine. pero estas que vi de Prince y Paris me gustaron mucho, aunque estaban más chiquitos, ¿no? Ahí estaban sí, más chiquitos.
0: Sí, muy bueno, muy bueno. Me... Tom, 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 Entonces, ¿qué hago? ¿cómo presento el live stream?
2: De frente, hola, ¿cómo están? Así como hiciste ¿Tú ayer. Tú tienes experiencia? <risa> sin
1: sin nosotros.
0: Ay, no voy a acabarme con esas. Diez minutos, diez minutos de live streaming. Ok, estamos transmitiendo en vivo, a través de Facebook Live, lo que es una parte del episodio que continuará, el episodio número 40 de MJ Radio, que estoy con Ale, con Sandra. Chicas, ¿cómo están? Digan saludos a la gente que nos esté viendo o que vaya, vaya, vaya a ver este streaming más tarde.
2: Es el privilegio de los que están suscritos a nuestras redes, porque así se enteran de estas, de estas cosas así que hacemos porque se nos ocurre. Random. random, Sin
0: avisar, ¿eh? Nada más entramos. Sin avisar, sí. sí.
2: Y los está, lo estamos haciendo porque nos han pedido más live streams pero no se acostumbren porque no es lo nuestro hacer los live streams. Pero ya que lo, hoy Lo mío lo, sí,
0: lo mío sí. La verdad, lo tuyo sí, sobre
1: todo solos, sí.
0: incluidos. por sí. eso estamos aquí. A chicos, la, a la, la gente le gusta yo? cuando nada más salgo yo. Ni
1: nos invitó.
0: Oye, o a sea, no la gente
2: que le gusta cuando sale solo. Eh. Yo
0: ni no salí en el, en el podcast. <ríe>
2: Bueno, eso sí. Eso oh, es verdad.
0: Necesitaba hacer algo. Este, bueno, pero sí, fe feliz están. día Easter de Halloween. Happy Halloween.
2: Happy Halloween. Como ven, estamos aquí con el fondo de Ghosts. Bueno, ustedes, yo no. Nosotros <risa> dos hemos estado eh, disfrutando de este lanzamiento del State. Y pues comenten, chicos, qué, qué, qué piensan de esto. ¿Qué tal? Y apúrense, porque ya ven que lo van a quitar, ¿no? Nada lo van más a quitar que... hoy.
0: Tienen, tienen cierto tiempo nada más.
2: Pues Jason, Se ya te eres el más amable Empieza tú con los comentarios ah
0: a mí me gusta yo soy soy muy ayellero de no del state y
1: aprendió la palabrita pero de, sí, a, mí también, yo, a mí también me encanta eso
0: de la nueva tecnología, sí, 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 soy muy, muy fan. A menos que se vea muy, muy falso. Si se ve muy falso, no soy fan. Pero si se ve aceptable, sí la acepto. Y aquí este video, estamos eh, viendo que... Se ve bien. Yo tengo una versión, el, un disco que compré, no sé dónde. Era un DVD, me llegó de J Japón, no sé de dónde. De Japón. <risa> sí, sí, lo tengo por ahí. Pero no se ve nada bien, se ve horrible. Eh, yo lo bajé hace muchos años de YouTube, también, cuando estaba completo en YouTube, hacía, no sé, hace como ocho años estaba incompleto. Y lo bajé y entonces es el que tengo. No los he comparado, pero le estaba diciendo afuera del aire a Ale que me parece que se ven iguales. Entonces, ese, ese es el único... No, lo voy a comparar después. Pero lo que yo vi en, en Internet se ve bien. Y se ve mejor que descargado. Creo que descargado pierde, pierde calidad.
1: Al ah, descargarlo.
0: Okay. Sí, sí. Y por eso oh. se me hace que se ve igual que el otro. Pero stream en YouTube creo que se ve un poco más clarito. Como quieres, una gran calidad, o sea, no está borroso, no se ve como los, los conciertos de Yokohama. Entonces,
1: <risa> o como el del o, 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 el, de Bad. Este, o el, el de el Bad. O el de <risa> Victory Tour con Helen. <risa> se ve horrible. Ándale. <risa> Parece que lo masticó lo masticaron mis perros. O sea, se, <risa> no, se ve no,
0: mejor sí. que el de el, el de el concierto de Bad que hasta lo vendieron, ¿no? Y
1: lo compramos, y no compramos. Yo lo compré, eh, compramos sí. los tres. Entonces,
0: esto para ser gratis. Oye, es, estoy en la Gloria. Estoy para ser la, gratis. Gloria.
1: Esto, esto <risa> es Finlandia o qué? Ah, es que hay que ver las, las cosas, cosas por el lado amable. Las hacen mejor que las cosas.
0: Oye, mal, ¿Verdad? La mera verdad. Sí. No, no, no.
1: Mira, por acá ya está escribiendo María Fernández. Hola, María. Gracias por conectarte. Hola, y María. Ser la primera, ser la primera en, en comentar. Y nos dice Jorge Acosta que él está muy molesto porque tuvieron que pasar 11 años y aparte que solo lo suban unos días. Pues sí. Jorge. Eso es lo que pero yo pensé. Espera pero 11 ya, años. Mira, ya conocemos a nuestra gente. Entonces ya también como que sonamos súper disco rayado de que nos siga sorprendiendo el, el proceder de, de... No, 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 sorprende, pero igual seguimos criticando. Sí, sí, sí. Nos seguimos engordando el hígado con, con, con sus estrategias. No, y ya esa, a esta altura esa, es paté la, de la, hígado. O sea... Lo, está, mira, está ¿tienen está
2: cuánto, cuántas, vision, cuántas vistas ya tienen? Ya casi millón y medio. Yeah. En dos días, eso monetiza un montón. Uh -huh.
1: Entonces,
2: ¿por qué no lo dejan al final?
1: ¿Sabe? No, no. No comprende, no comprende. No,
2: no, no sé. Bueno, ya, ¿qué piensas? ¿Qué piensas en sí del, del
1: video, Ale? De ah, la calidad pues. del video, o sea, de cómo está subido a esa marca. O sea, lo, como dice Jason, no veo que sea un dramáticamente se note una mejor calidad, pero mmm, yo que no entiendo esas cosas, no sé ni siquiera si eso, como qué tanto es posible generarle tanta diferencia en cuanto a la, a la calidad de la imagen. O sea, Sería yo lo veo posible. como lo veía en mi VHS, se ve bien. Se <ríe> ve bien bien
2: Pero no se ve como podría ser. El tema es que, o sea, de este video existe un máster que se ve perfecto como el de thriller, ¿no es cierto? Porque está grabado en película, en film. Entonces, si tú exportas directamente del máster como hicieron con thriller, la calidad va a ser perfecta, ¿no? Pero como ellos toman estas decisiones tan extrañas, cuando tú ves el video se ve bien, pero hay esta como cuando tú usas los filtros de... De los, de los teléfonos para verte mejor que te alisa un poco la cara, eso no. Entonces, no es una verdadera calidad alta, sino es un upscale. O sea, han agarrado la copia probablemente del, del, del laser Disc de Japón, que es de donde le copiaron a Jason. <risa> Digamos, han agarrado el, el, el lo que ya está digitalizado en el Laser Disc y lo le han hecho un le han pasado ahí su filtro para que se vea más liso. No, pero si tú te fijas bien no hay realmente una alta definición de la imagen y está bien lejos de eso. ¿Y, ¿y qué es lo que confunde? Que cuando, que por ejemplo Rodrigo hizo esa consulta en, en, un, en un post, okay, no claro, que, que tú entras al video y ves 1080, entonces tú dices, ah, ya está 1080, entonces eso está en HD. No, una cosa es la configuración de la digitalización y otra cosa es el archivo original. Uh -huh. Ejemplo, tú agarras una foto, por ejemplo, que no está eh, arreglada, sino que es una foto original que tiene 100 años, y es una foto que está toda vieja y descolorida, ¿no es cierto?
0: ¿De ti mismo?
1: Entonces tú, de una foto cualquiera, sí. una foto cualquiera. Si tiene 100
0: años, pues felicidades.
1: Ay, ya estás como yo bien, bien. <risa> Yo
0: tengo
2: 100 años.
0: Felicidades, felicidades.
2: Escucha, agarras una foto vieja, que está descolorida, vieja, y la escaneas, y en el escáner le pones, escaneala a alta calidad, ¿no? 300p, lo que quieras. Entonces una vez que la escaneas y la ves en tu máquina, vas a ver una foto gigante de 4,000 píxeles de ancho, ¿no? Porque has usado el máximo la máxima configuración de digitalización pero la foto sigue estando igual de vieja y de no se ve ¿entiendes? o sea lo que manda es la fuente, o sea la calidad original de la imagen, tú puedes digitalizarla en HD pero si el original no es HD solo va a llegar a lo máximo de ese original, entonces si esto el, el archivo eh, digamos lo han sacado de un DVD que ya está digitalizado y a una resolución muy inferior a lo que sería un master original, así tú lo reproduces Buscas en 1080, vas a seguir viéndolo como se ve. O sea, no se ve mal, pero se ve como se vería un viejo DVD o no. Uh -huh. No se ve como un, un original. O sea, lo que tendrían que hacer es agarrar el máster, sacar una copia que no les cuesta nada y así subirlo,
1: digitalizarlo sí. y subirlo allá a YouTube. Y sí, por ejemplo, el, el thriller que pudimos ver en, en, en el cine el año Exacto. pasado, sí, sí era. Ese era. Y ahí sí notaba, te das cuenta sí la diferencia. La
2: diferencia. A, te das cuenta de te la, la, la definición de las imágenes de lo, los ojos, la cara, es cine, esto no, esto es un... Un upscale de un archivo viejo, lamentablemente. Y cómo te das también cuenta, ayer les comenté, el, el estate de George Michael que siempre nos da así cachetadas porque siempre hace las cosas bien. Y eso que George lleva poco tiempo, de fallecido. Ellos ayer lanzaron eh, el remaster o el video, así igual lo subieron también, por el 30 aniversario de Freedom 90, que es una de las canciones más conocidas de George Michael. Uh -huh. ¿Y qué hicieron ellos? Agarraron el máster original, hicieron una copia y lo han subido en cuatro. 4K, Full HD, como debería ser. Entonces, si tú, tú dices, ¡ay, se ve perfecto, vos! No, pero fíjate el video de George Michael, que también tiene 30 años y los... Ah, bueno. bueno.
0: Si los comparas, pues, otra pues, sí, 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 otra pues cosa. sí. Y
2: el state de Michael Jackson sería perfectamente capaz de hacer eso. Sí. O sea, no es que uno se ponga así piqui y exagerado, ¿no? Pero, porque, bueno, ya hay que agradecer que por lo menos nos lo subieron. Pero digamos que podría ser una muchísimo mejor calidad de imagen. Pero bueno, ya que va a estar dos días, habrán dicho hay que subir esto nomás que ya lo tenemos aquí para que no digan sí, nada más darles que no, a... que no hacemos nada tanto nada darnos
0: a, ver, ¿no? a Tole con ¿Sale? el dedo
2: nos, ya nos amenazó hace tiempo bueno no nos amenazó nos dijo que como somos tan quejones ya no van a hacer nada dijeron así ¿no? que ya no van a lanzar más álbumes porque Ejá. los fans no están contentos con nada
1: <ríe> que no se nos da gusto
0: Y van a cobrar
2: por su chamba ¿eh? un millón de dólares no sé cuánto cobren mensual
1: pero no hacen nada está bien que ahorita que esté por lo menos estos días que vean la respuesta que hay ¿no? porque siempre siempre es esto de que es que eso le va a interesar a los muy muy fans o no. económicamente lo que les iba a redituar no es tanto, creo que es, es un buen indicador de, de la ¿cuánto cuánto tienen, perdón, de, de vistas? casi un millón y medio en un millón días. y medio
2: en dos días, esos no son solo los fans, evidentemente es también la gente que no es fan uh -huh. que y llega por
0: una casi, cosa buena. casi 18 mil comentarios también
2: mm. muy bien,
0: nosotros sí. nada más tenemos 10 comentarios <risa> a comparación
2: lo que tienes que hacer es hacer un live stream con Goos de tu copia japonesa no sí. se
0: ve bien fea se ve bien fea esta se ve mejor este de YouTube ah, entonces se
1: ve mejor uh -huh. sí
0: por eso estoy contento por eso estoy contento oh, muy bien oye aquí están los comentarios que continúan llegando a montones eh, <risa> casi nos llegamos los 17 mil comentarios <risa> Dice Dani Vázquez Eguzquiza. Eguzquiza, ¿dónde ponen Hola, la? Dani. La S, la o Eguzquiza, Eguzquiza. Eguzquiza, o en el... Eguzquiza, Eguzquiza. ¿Dónde ponen la?
2: Eguzquiza. La... ¿Qué dice Eguzquiza?
0: Dani? Nada no, más saluda desde España. <risa>
1: Ajá Pensé que iba a ser Una pregunta. Dani, pero de qué, ¿De qué parte de España es? Porque eso Ese apellido Me suena como No sé Eche Barrieta, O sea, estos que son eh, Con T Con X Ajá. ¿Dónde es? ¿Son de, ¿Del País Vasco, no? De, ¿Del País
0: Vasco? O... Ah, yo tengo sangre vasque, Vasqueña Vasqueña, qué
1: vasqueña.
0: Va, ¿Cómo se le dice?
1: ¿Por qué? ¿Por qué tienes Sangre vasqueña?
0: Eh, pues de por ahí Viene el apellido Briones Por ahí
1: Ah, mira ah. Eh, Dice
0: que ya escuchó El último podcast, eh, que Ghost lo debieron haber sacado en Blu-ray, completamente de acuerdo porque dura casi una hora hola, me encantan sus programas, Alexis Velázquez, Laura Castillo nos está viendo y dice, me encantan hola. su podcast y siempre que puedo los recomiendo en mis videos, un saludo Gracias. hola Laura, ¿cómo estás? Sara Yáñez dice Yañez. hola amigos, saludos desde México soy de San Sebastián, estoy sí, muy bien ok, muy
1: bien, nosotros ya hemos dedicado podcast analizando o hablando más en detalle, y creo que fue el del primer Halloween, ¿no? Que hablamos ajá. como hicimos como un frente a frente Ghost y, y Thriller, porque es el eterno debate, ¿no? Ya ven que había en estos días hasta estas encuestas para que la gente vote de si es mejor Ghost o si es mejor Thriller. Y ese, ese episodio que pueden ir a ver desde la primera temporada, estuvo muy interesante porque utilizamos unos artículos eran de Vogel, ¿no, Sandra? O creo que también era uno de esta Willa en donde de hablaba Willa, como creo, de sí. Willa, ajá, del trasfondo de la historia en Ghost, ¿no? Entonces por sí, o sea, visualmente claro que es muy atractivo Ghost, las coreografías y todo, pero eh, tiene su, que, que su easter egg también, ¿no? O sea, tiene ahí su. Trae su mensaje, ¿no? Y y ahí a... tiene cosas
2: también muy personales de, de Michael. Que en que en con... ese sentido, sí se vuelve más interesante que thriller. Y, thriller y... no tiene nada que ver, es simplemente un video con una historia simpática, ¿no? Uh -huh. Ghost ya tiene todo lo que le pasó a Michael y que él lo está transmitiendo a través de esta historia, pero la coreografía de Ghost ¿quién? es imposible. Uh -huh. Entonces, entonces, eso tampoco ayuda a que los mismos fans la quieran hacer y por lo tanto, no sé, la gente no habla con nadie, conoce Ghost, solamente los fans, creo. Sí. Eh, y es triste porque realmente es, es el video en sí, tiene obviamente valores de producción mucho más altos que, que thriller. thriller? Uh -huh. Sí, yo pienso que tiene un defecto de ser demasiado largo y tener muchas partes muertas y muy repetitivas que resultan cancinas o innecesarias. Es que
0: Estar muertos, de hecho.
2: Eh,
1: <risa> <risa> Me refiero a la edición. Tú como, tú como editor sabes, ¿no?
0: Ah, no sí, o sí, sea, sí. Jason
1: lo hubiera puesto a 1.5 de velocidad.
0: <risa>
1: no, pero
2: esa sería, o sea, si tú le quitas todas las partes que están repetidas o que no tienen mucho sentido dentro de la historia, no le añaden nada, queda en 20 minutos o 15 minutos.
0: Ah, lo puedo reeditar pero, para ti, ¿eh? Te lo voy a reeditar. Por favor. Te lo voy a reeditar.
1: Edítaselo al state para que lo...
0: <risa> la versión, yo, una versión, versión de todo sería
1: mm.
2: perfecta.
0: Va, voy a eh, voy voy hacer eso. Voy a hacer sí. eso y lo voy a... Ah, no lo voy a subir. O sea, hay,
2: mu hay muchas partes donde están bailando lo solamente los bailarines que son muy repetitivas, muy uh -huh. muy extensas. Hay incluso como esto, tomas esto, muy esto... parecidas
1: que se repiten, que resulta un poco, uh -huh. yo creo... Oye, creo Sandra, es... ¿y ¿dentro de ese recorte también se irían las tomas de Shana? <risa> la... No, <risa> pero si Shana están todas las tomas, <risa> sí, uh -huh. me encanta Shanna y no la puedo odiar porque su
2: sus poses... Son, me, les presento una vez más el video que yo hice con Michael, Porque el invitado.
0: Así como Jason, yo también, yo también colaboré su con Michael en video, video. y Michael
2: está invitada, ¿no? O sea, es gracioso ya, y la gente así, ¡Ah, ¡Te odio! ¿No? Pero déjala ser feliz. Al final, la que estuvo en el video de Extra fue ella y no tú, entonces no la odies tanto,
1: pobrecita, déjala su ilusión. Sí, oigan, aquí anda Faye también. Un saludo, Faye. Que Salud. ¡Hola, Faye! Feliz ¡Qué lindo! Fe, fe. Sí, feliz cumpleaños. cumpleaños. ¡Feliz A cumpleaños atrasaditos! Sí. Un abrazo y pues ya sab sabemos que tuviste un, un muy buen cumpleaños y que tuviste un bonito, bonito y especial regalo. Muy lindo, sí, uh -huh. qué mejor regalo que ese que recibió. Sí.
2: sí bueno, ¿alguien está pasa? de acuerdo conmigo de que este está muy largo el coast?
1: Que, que a lo sí, mejor sí habría cosas que están como un poco, sí, de relleno, pero creo que eso siempre va a quedar, pues, porque es parte de, como, no sé, son momentos en donde dejas respirar un poco la historia. Y Sería si como no... la parte
0: de Smooth Criminal, que yo, yo siempre he dicho, Ajá. yo cortaría eso porque es tiempo muerto, pero para ustedes, o oh, es la explosión, ah, pues está bien, ¿no? mi explosión. teoría
2: es la siguiente que como Michael siempre se tenía que superar a él mismo, preguntó ¿qué es lo más largo que puede ser un, un short film? entonces yo entré a averiguar así cuáles son las eh, especificaciones las Ajá. especificaciones, entonces según la academia un mediometraje o cortometraje es hasta 40 minutos a mm. partir de 40 minutos ya se considera un film normal, entonces y como corto tú puedes entrar a, a participar sí. a festivales o etcétera y presentarte como corto y competir contra los cortos y no contra las películas entonces pienso porque es muy, muy mucha casualidad que justo son 40 minutos me imagino que Michael dijo eso ¿qué es lo más largo que puede ser un short film para que nadie me gane? 40 minutos Michael ah ya estíralo hasta 40 minutos métele ahí más, más tomas del, de los zombies
0: como para el, que, como el disco Dangerous ¿qué tantos minutos le puedo poner al disco? ¿qué tanto le puedo poner? <risa> ya me están bulleando en las redes está bien así baby. que está ¿hay bien, alguna baby. pregunta? ¿y otro Rubén? <risa> no, no ha entrado Rubén ¿eh? ¿Dónde buena. estás? Ay, ay, ay No, que ni entre Porque me, 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 me acaban Me acaban
1: Contéstale, cobarde Ándale <risa> ¿Qué, qué, ¿Quién le gusta más? ¿Shanna o la toya? <risa> ¡Oh!
0: Oye, no
1: ¿La Shanna o la toya? Shanna no, está
2: mucho mejor Que la toya Jason, por favor crees? Hasta yo me doy cuenta uh, No sé si no, sí. sí me
0: doy un buen volado un, Una moneda al aire Sí, sí. ¿Qué,
2: ¿En serio? Mm,
0: yo creo que sí no. o, 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 Tal vez si puedo hacer Un Frankenstein eh, Tal vez
2: Igualmente
0: <risa> Agarra unas partes, y... sí. <risa> Ay, qué horror. No, qué tipo de preguntas pregunta? son esas, hombre. Serios, seamos serios, seamos serios. <risa> Treten, falta Treten, amigas, que iba iba a hacer video musical Ah, Threaten. tú
1: encontraste ahí algo, ¿no, Jason? Que estaba... Estaba ahí,
0: escuchando Treten en el otro día en la oscuridad de la noche con audífonos así para concentrarme y en encontré no, dos partes en la canción que me llamaron la atención, que no había escuchado antes, que raro, ¿no? Pero uno es que en la parte que Michael canta, dice la palabra Threaten, se escucha doble vez su voz atrás, pero más así, se oye Threaten así, como, como Smigol y entonces me, me espanté, dije, ay, güey, eso da es miedo, pero y es un segundito nada más, pero está sí, ahí y no lo habíamos Nada había más en
1: tu versión del disco.
0: Está en mi, está en mi disco nada más. Ana, Solo por... en su disco.
1: Se lo mandó Blanca.
0: Uh -huh. Y la otra parte que escuché al final de la canción cuando están en el coro, repite y repite, lo repiten como 10 veces. Empieza un, un, un sintetizador a tocarse. Pero si lo, lo quieres poner atención para como, si yo si yo, fuera, eh, si yo pudiera tocar el piano o el synth, si quisiera reproducirlo y le pones atención para hacerlo, no puedes porque no, 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 no tienes sentido, es como que nada más lo hicieron así <risa> pero lo repiten varias veces y de hecho se logro como que escuchar que como que se escucha para atrás, como que lo, lo tocaron al revés en el, el tape, como en las canciones de Gloria Trevi ándale, así, como que lo tocaron así dije, no, esta gente está, está difícil, eh esa sí. canción, Ajá. todo eso suena medio complicado y del diablo, oye sí, 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 está muy buena la rola, escúchenla denle un, una buena escuchada y busquen esos alguien detallitos. debe
1: tener los, los, masters, los multitracks, los...
0: ¿no? sí, 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 estaría muy padre. ¿Qué?
1: Pues creo que hemos puesto un, un remix de Nick, de, de los que hace, que ya ves que él y Group Comics. Él, él tiene
0: los. Él los tiene, pero. Este
1: white glove son de los que luego hacen con los multitracks.
0: No le he puesto atención a, a, a eso. O sea, lo, lo escuché cuando lo escuché, cuando lo sacó hace un año o dos.
1: Dale una escuchadita que Lo voy a lo reescuchar
0: ahora con esto Ajá. que sé y a ver si, si él usó eso para algo. Estaría, estaría bueno hacer ese research.
1: Y aparte el guiño que tiene Threaten con The Twilight Zone.
0: Y luego me puse a buscar en internet coreografías de. A Threaten, porque a que hay gente que hace coreografías muy buenas, muy buenos bailarines mm -hmm. por ahí. Y encontré esta presentación de Payne en, 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 en algún lugar en Asia, no sé en dónde, hizo una presentación. ¿De eh,
1: ah, Travis Payne.
0: Travis Payne, y con los bailarines de DCC, y fueron allá según hicieron la coreografía de Tretton, pero es una combinación de Ghost mm -hmm. y no sé qué, no sé si pasos nuevos o qué onda, pero quedan muy bien los pasos de Ghost con Tretton, y la hicieron con unos, unos trajes este, de, de gabardinas largas bien bien. Quedó muy padre, muy buena esa presentación, me gustó mucho. En uh -huh. esa época que después de que Michael falleció, la hicieron ellos. Eh, Payne andaba muy... Ah, como
1: cuando hicieron el de They Don't Care también.
0: ¿no? Andaba muy activo. La época en
1: que, en que Travis salía hasta en la y sopa. Uh
0: -huh. Sí, sí. Aprovechó Ayer muy me bien. fijé
2: en los créditos de Ghost que primero ponen a Label y después a Travis. Uh -huh. O sea, como que Label era el coreógrafo principal y esa, Esta parte de
0: aquí, de atrás donde estoy, la hacen en, el, uh -huh. en esa coreografía de, de, que hicieron en Asia ellos. Muy padre. Uh -huh. Y hay otra que, que también ellos mismos lo hicieron, hay un video que no tiene muchas vistas eh, pero creo que están, lo hicieron en algún lugar en Latinoamérica y son los bailarines de DC Sid y les quedó perfecto el baile muy 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 bien eh, voy a pasarles el link por ahí para que los vean porque se están muy padres las coreografías de The Ghost en la canción 3. gracias, Simone. hay
2: tantas cosas que hubo en esa época y como ya pasó tanto tiempo uno se olvida y no, pero hubo un montón de cosas buenas <risa>
0: sí. una quiere un resumen de lo que estaba dormida la princesa,
1: que, me dio risa eso de que hasta que la cama la escupe <risa>
0: <risa> la,
1: uh, yo hoy no pude aplicar esa anicia Porque con la diferencia de horario Resulta que yo soy la que llegue A esta reunión por la diferencia de horario Entonces no
2: pude Esto va a quedar grabado Pero no solamente hasta el fin de semana Este,
0: este, este sí. video va a estar Igual que
1: el estate Vamos a cortar <risa> nuestras
0: <risa>
2: lives Solo
1: ¿no? disponible <risa> Por alí <risa> cuatro horas y ah. chao
0: sí. Que fuera un, un Snapchat, ¿no? Ah, sí, cierto, se borraban, sí O se borra, no sé si. A mí esa parte del, del maestro bailando Me me, me motivó bastante, ¿eh? pero como es está gordito estaba gordito y baila bien chingón digo, oye, pues si un gordito puede bailar así yo ya también puedo bailar así, por cómo no
2: no, es, esa parte está genial esa es la mejor parte creo de la actuación de Michael, sí, lo hace súper bien la
0: idea también, la idea de que oye, oh, métetele al cuerpo y que baile como tú es algo que me quedé, me, me explotó la cabeza cuando vi el video
2: sí, o sea, la parte de repente facial y todo eso no, no, no es perfecta pero su, su actuación digamos corporal que es lógico, ¿no?
1: Ah, es súper buena. Sí. O sea, él dije, está bailando con un cuerpo que no
2: es el suyo. Ajá,
1: ajá. Dice ajá. Dani, Me parece Dani, increíble. Dice Dani Vázquez que pronunciaste bien su apellido, el, el, el,
0: el, el quizás. Lo pronuncié ¿no? como ajá. diez veces, no sé cuál. De,
1: no, es, Yo, o sea, tú
2: Sandra, no.
0: Ah, ¿no? Sandra, felicidades, Sandra.
2: Ajá. Lo que pasa es que acá existe bastante ese apellido, ah, entonces yo lo he
1: escuchado mucho, no no es porque se me ocurrió. Oye, y comenta de el Making of the Ghost, que obviamente es una otra joya porque ahí puedes ver parte de ese proceso y es una chulada, ¿no? A, a mí siempre me ha gustado mucho tener oportunidad de ver ese trabajo detrás de cámaras y en Ghost nos dieron un poco ese chance o, siguiendo la, la línea de lo que hicieron con Thriller, ¿no? Cuando hicieron el making of pero sí, sí me acuerdo cuando en ese entonces ver a Michael con su traje ese como de buzo ¿no? Ese negro todo pegado con los, los cositos estos para que le captaran el movimiento priceless, 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 priceless y no mientan, ustedes también le regresan y lo veían en cámara lenta. ¿Con pausa? Sí, sí,
2: sí. Ah, decía que me encanta esa, esa parte de cuando está con, con la cosa negra esa y, y los botoncitos, porque tiene una actitud muy así, muy, muy fresca, porque en ese momento está haciendo este, la calavera, ¿no? Y está como uh -huh. así todo cínico. Entonces me gusta esa, esa parte bastante. Aunque no se vea en el producto final, pero uh -huh. en, el, ¿no? en el detrás sí se, se ve esa actitud de él que me gusta bastante. Si no lo han visto, vean esos videos. Tienen ahí material para cuando... Está, Todavía está en YouTube,
0: sí? sí. Sí, menciona, Faye, que la calavera era algo que le, mar le maravilló cuando mm -hmm. la vio. Y a mí también me gustó mucho. Cuando vi la calavera, dije, aquí voy a aprender exactamente cómo hacer el moonwalk porque puedes ver los huesos. ¿No? Sí, sí. <risa> eh, estuvo bien padre esa parte. Y sí.
1: como con rayos X.
0: Sí, con rayos no, X, X No puedes más
1: detallado. Sí, que no, no puedes.
0: Y ya sin después de esto no lo puedo hacer el que o sea, no, no sirvo para el baile. Pero sí, sí, sí aprendí muy bien.
1: Aquí dice, inicia justo lo de George Michael entonces es cuando todavía no te escupía la cama y decía, ya, lo, ya lo dijimos que, sí, ya que lo nos vamos. da nos pegó en la pobreza nos, nos dio un cachetada a la pobreza. Sí, sí. Aquí está Jay Lennox dice a propósito de Ghost ustedes saben algo de por qué MJ usó un cachito del tema You Win Again de Bee Gees en el cortometraje no sé si hay alguna historia o dato interesante o simplemente lo hizo sin más porque se le antojó creo que esto también lo comentamos no de no me acuerdo si salió ahora en el de colaboración o algo donde hablamos de, de los BG's, pero sí me acuerdo que, que eso en su momento lo comentamos pero ahorita no, no me
2: acuerdo pues eso debe estar en el episodio de, de colaboraciones, sí, uh -huh. que son dos
1: maratones, sí sí. te, te fallo en darte la referencia exacta Jay, pero sí me, sí me acuerdo que en su momento cuando eso se, se como que se discutió, o sea me acuerdo que lo mencionamos acá también porque sí es, es, es fácil identificar, o sea, o sea sí, sí ves el, qué es la canción, pues es ese pedacito de la, de la canción. Igual, y si, si nos acordamos, te, te ponemos la referencia, Jay. Así es. Y... Tell me that
3: you're doing wrong Well, I'm shocked and all alone Crying would feel like a man Throwing rocks to hide your hand You ain't done enough for me You ain't done enough for me You won't disgust me Yeah, yeah. You made me just for me. You are disgusting me. Just you want your cut for me. But too, too bad. bad, too bad. Ah, look who just walked in the place. Hey, yeah. ah, dead and stuffy in the face. Yeah, yeah. Look who's standing at yeah. the piece. Yeah, though you tried to bring me yeah. to my knees. Too bad, too bad about it
1: Bien, y pues este viernes eh, me llamó mucho la atención que vi un un post en redes acerca de un artista, un rapero que se llama Omarion que presentó su trabajo, su álbum llamado Connection. ¿Y saben de dónde lo presentó? Así nomás, ahí así como tranquilamente, desde Havenhurst, desde la casa de la familia Jackson y en compañía de Prince Jackson. Y está curioso porque es una transmisión que hizo en su canal de YouTube, este Omarion, va a estar el link en las notas del show. Y pues obviamente es un tour que podemos tener para distintas áreas de la casa de la familia. Y Prince, entre un rollo como Prince entrevistando a Omarion y Omarion entrevistando a Prince, obviamente hablando de Michael, <risa> y el, el rapero vestido un poco a la usanza de Michael, entonces es sí, como que es una cosa por decirlo menos curiosa ¿no? <risa> que hagas una presentación de tu disco en, en un lugar así y al parecer el disco es en alguna forma un homenaje a Michael, no sabía yo de este artista, ni conozco su trabajo ni nada pero pues está interesante que haya conseguido esa entrada ¿no? quién sabe si, si Prince de alguna manera manera esté trabajando con él o por qué. En todo caso nos sirve para ver un
2: poquito la casa, ¿no? Porque eh, pasean por toda la casa y también hacen una presentación en la misma casa, ¿no? Entonces, ahí está.
0: Sí, van, va, van pasando de cuarto en cuarto y ahí se van viendo todas las partes de la casa. No, no es muy grande sí. esa casa, ¿verdad? Pero...
2: No es muy grande, pero bueno, pueden ir haciendo ahí un, un tour por la casa donde Michael pasó su adolescencia y juventud.
0: Uh -huh.
1: Y está, está curioso, ¿no? Que, que esté haciendo eso como como ¿por qué? ¿qué, qué será ahí la, la conexión con Kinection.
2: Como dices tú, tal vez trabaja o simplemente es amigo de él, puede
1: ser Pues ya, ya lo ya lo veremos y comentaremos qué cosas ahí se pueden
0: sacar de, sacar ahí. de
1: anécdotas diferentes o qué, qué cosillas cuentan
0: Sí, y hablando de entrevistas que se le hacen a, a gente famosa está la entrevista que salió mencionada, creo que la mencionamos en el episodio anterior un poquito, sí, la de Rodney, Rodney Jerkins, eh, de que el fue el, el productor en el álbum Invincible y se avienta a dos horas de entrevista ahí con, en ese canal que tiene muchas entrevistas con productores y habla de, de muchas cosas. En el episodio pasado hablamos de la parte de Invincible que él mencionó, pero eh, ya viéndola con detenimiento, pues hablan de muchas otras cosas de, de Michael, relacionadas a Michael, y, y muy padre. Y eh, de
2: todos los artistas con quien él ha trabajado que fueron en sí. la época que él estuvo de moda, que todo el mundo quería trabajar con él, no le duró mucho, pero tuvo una época así de furor Ajá. que él hizo los discos de esa época de. Whitney, de Lowe, de, de Mariah, uh -huh. todo el mundo. Era todo como el, el niño dorado de ese momento, ¿no?
0: Y, y cada Ahora uno hacía éxito, también.
2: Pero le falta humildad, porque o sea, él siempre se dice, ¿no? Todos mis discos fueron número uno, que es verdad, en esa época estaba de moda, todos sus discos fueron número uno, pero no tuvo una... una o sea, no, no mantuvo ese lugar, pues, ¿no? Creo que fue una especie de niño genio, porque cuando él se volvió tan famoso como productor, era muy chiquillo. Sí, 18 era años, joven, Años. Yeah. Fue como una especie de niño genio, pero no le duró eso, ¿no? Qué pena.
0: Pues sí duró, ¿no? Porque desde los noventas hasta el dos ya estás hablando de casi diez años de carrera, que, mm. que pues no es lo mismo que decir one time hit. Pero
2: su máxima fama fue alrededor del año dos donde fue así, Pues Pues ¿no? eh,
0: hablan de canciones desde los noventa y seis hasta el...
2: ¿Pero como productor?
0: Como productor. O como
2: compositor al principio, pero de productor no, so, no fue tanto tiempo.
0: Mm, no sé.
2: Bueno, la cosa <risa> es que él tiene que toda una historia para, para contar y siendo todavía un hombre joven, ¿no?
1: Sí, sí.
0: muy, muy joven. Muy joven, ajá. Nada, no, pues entre... Ya cuando empiezan a estar... Habla en, en, en... La entrevista es muy larga, dura casi dos horas, eh, habla de toda su carrera, y... Pero Michael ya llega como hasta el 2000... Uh, 2001, 99, 2001, por ahí. 99. Entonces es cuando ya dice que... que ¿Cómo lo conoció? Que, que, que sí, que se emocionó no. Dijo, no, yo, yo soy muy, muy, muy profesional siempre, pero cuando conocí a Michael sí fue a decir de que este es Michael Jackson. <risa> eso Como que eso es lo que aspiras, ¿no? en tu, Toda tu carrera como que aspiras a, a llegar aquí y ahora aquí estás. Y dice que, que Michael para él fue un, un mentor en muchas cosas. Me, me sacó de onda porque había hablado de que había tra trabajado con Jennifer López, con Mariah Carey, con Whitney Houston, este, todos estos que acabas de mencionar tú. Y pues se me hacía como que wow. Y luego las canciones que mencionaban, muchas yo sí las conozco, desde que ah, él, él hizo esa. Ok, chido, wow. Y de repente le preguntan, ok, y llegamos al año 99. Cuéntanos con Michael Jackson. ¿Cómo, cómo fue ahí? Y dice, oh, no, con Michael Jackson fui al colegio. Dice, <risa> me quedé como que, wow, todo lo que acabas de decir y, a, y ahorita dices que vas al colegio, ya es para que tuvieras hubieras graduado, ¿no? Y, que y, es
2: otro y, nivel. Y que
0: tuvieras doctorado y algo, pero dice, no, apenas con Michael le empecé el colegio. Dice, wow, me, me sorprendió esa esa frase que dijo, porque sí es, uh -huh. o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero ya explica. Ese que con él aprendí muchas cosas. Dice, aprendí del negocio, de publishing, lo que Michael, del catálogo. Aprendí a a retarme musicalmente Imagino eso viene porque Michael les decía Hay que buscar sonidos nuevos Y melódicamente también dice que aprendió a retarse Y que con él se hizo amigo después del trabajo Que no nada más fue el, el estudio ya Dice, no, nos hicimos amigos Michael iba a comer a mi casa Iba con mis papás, cenábamos De repente me hablaba y decía Ed, eh, quiero un postre de tu mamá Y ok, vamos y, y llegaba y a mi mamá se lo hacía Así es que era una relación que... que...
2: Milagro que no se quedó a vivir
0: <ríe> No, pero no. se sí pasaba tiempo ahí ha, ha, ha. Dice que, que se hicieron muy cercanos pero, sí. pero que sí Michael era un monstruo en la publicación, también dijo eso.
2: Me dio risa cuando dijo que Michael le ganaba al billar y que apostaban porque a Michael le gustaba jugar pero DVDs, apostando, ¿no? apostaban pero apostando DVDs. DVDs.
0: Sí, claro. Y la... que
2: cuando le ganó una vez Michael le dijo, bueno, me tienes que pagar en este momento, tienes que comprarme los DVDs. Entonces se fueron ah, a, a Nueva York, ¿no? A no sé qué parte. Times a, Square. Comprar, a Times Square y que Michael fue disfrazado y que a once y media la noche se fueron a, a que él pagara su apuesta a comprar los DVDs. Los quería instantáneamente ya.
0: Qué gracioso. desesperadísimo no, no me
2: imagino a Michael jugando billar. Para empezar. Y de, de verdad, es, o sea, tantas cosas que no sabemos de él, ¿no? Uh
0: -huh. Y que ganara, que es otra cosa. Y que ganara además, <risa> eh. Ajá.
2: Parece que era bueno en el billar.
0: Sí, y que en, en eso de las publicaciones, dice que una vez estaba en... en le habló, dijo, hey, ven ven a mi, a, mi, a mi apartamento, a mi casa, no sé, ahí en New York. Y ya fue, y dice, ah, pues le llegué, le llegué, dije, no sé qué quiera, vamos a ver qué habla, vamos a hablar del disco, no sé. Y dice, ay, déjame usar tu baño. Ah, pásale. Y ya pasó Rodney. Dice que cuando entró al baño había una nota en el baño de las que Michael le gustaba mucho poner, que decía hablar con Rodney de los derechos de publicación. Y dijo, ah, Canijo, ¿qué querrá decirme de esto? Y lo ya sale y Michael, oye, quiero hablarte de esto, ven para acá. Y dice, quiero ver si me, me quieres vender tus derechos. Y se quedó que, ah, Canijo, espérame, bueno, pues podríamos hablarlo. O sea, Rodney tampoco, como dice, él era nuevo, no conocía mucho uh -huh. de eso. Dice, pues, a ver, podemos hablar y llegar a un acuerdo, tal vez, a ver qué te ofreces, ¿Ah, ¿qué onda? Y Michael le dijo, no, nada más es de, de mis canciones, de mis canciones en este álbum que estás produciendo, quiero que me vendas esos derechos, no de todas las que tienes con Destiny, Child y todo eso, no, eso es otro rollo, de estas, de este álbum, porque yo soy dueño de todas mis publicaciones, entonces quiero tener derechos de mi, de mi disco, ¿no?, de mi álbum. Y dijo, bueno, déjame pensarlo, vamos a ver qué pasa, y luego te lo cuento, déjalo, consulto con la almohada. Y ya se fueron, se separaron, y uh, días después dice que le habló, que le regresó la llamada a Michael. Y, Oye, ¿qué pasó? Ya, ya pensé lo de la publicación y ¿sabes que Tú me caes bien. Eres buena persona. Olvídate de esa idea. La descártala. Tienes derecho a tener tus derechos también. Y entonces ya no no hicieron el negocio porque Michael... El solo... O sea, Michael el mismo... él, él solo la, la, la propuso y él mismo la desestimó. <risa> Dijo... nada. Es de que siempre no. Siempre no. no me caes bien. No, no 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 te voy a hacer esa <risa> esa, esa jugada. No
2: te voy a hacer a viveza. <risa> sí. No, tal vez el mismo Michael pensó que este álbum no iba a ser tan... Uh -huh.
0: No, porque tenía planeado tan... muchas cosas como lo mencionaste en mm. el episodio pasado, que tenían planeado hacer el video de Tretton, hacer un, un holograma con Biggie Smiles en la canción de Invincible. Entonces,
2: ¿por qué, ¿por qué sería que no, al final no quiso comprarle los derechos?
0: Porque le cayó no, mejor bien. sí
1: fue que le cayó, bien, si no le cayó ajá, bien y lo vio morrito, ¿no? Y dijo, sale, ah, chaval. Pobrecito,
0: apenas Está chiquito. Sí.
1: <risa> <risa> o pensaría seguir trabajando con él a futuro, entonces dejó, lo dejó para después,
2: tal, vez.
0: tal vez. Oye,
1: pero qué, qué chistoso la parte cuando sacan lo del catálogo, ¿no? Que decían, ¿no? Que era era un monstruo para eso, ¿no? Y cuando sacan el chiste de, de Girl is Mine, <ríe> el catálogo es mío. Y <ríe> me dio mucha risa, ¿no? ¿no? dice que Michael era gangsta, ¿no? Sí. Gangsta porque
2: porque trabajó, trabajó con el virus y después le, le compró sus derechos. Mm. Eso es gangsta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y es una, una cosa que pasa para muchos inadvertida o se va al extremo de le robó, ¿no? Como todos estos sí, luego sí. que quieren hacer la cual le robó, o sea, el pago. Y aquí aquí si eso estaba en venta el que paga más o el que paga primero es el que tiene los derechos uh -huh. pero sí creo que dentro de la comunidad de, de artistas afroamericanos pues sí debe ser una cosa así como wow ¿no? Este, eso no, no se había visto antes. Le da valor, claro uh -huh. sí, 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 me sí. la risa porque lo imitan ¿cómo ¿no? eh, oh, le he comprado? Uh -huh. <risa> <risa> y, y justo en este canal que se llama cómo es Jason Bla Black TV ¿no? Hicieron hace unos meses una entrevista con con acon en donde justo la nota que salió ahí fue que sí. Aikon comentaba a propósito de la compra de ese famosísimo e infame, infamemente famoso catálogo de ATV, pues como para Michael las cosas se voltearon ¿no? y como como la teoría que muchas personas tienen acerca de el, el declive en su carrera, como estuvo relacionado con el hecho de que pues en, en, en la industria no se veía bien que él tuviera tanto poder y, y tanto poder, no solamente a nivel de influencia de fama, sino tanto poder económico a través de esas, de esas acciones que tenía y de esos derechos. Y eso fue nota porque a lo mejor es algo que entre nosotros los fans siempre se ha comentado. Yo particularmente es algo que siempre he pensado y, y lo he dicho aquí, ¿no? Que para mí ese catálogo fue un poco una maldición para él. Y en ese canal Aikon dio una entrevista en donde justo mencionó
0: eso, sí. Y a mí me, me llamó la atención también en esa entrevista que no me ha puesto a pensarlo yo de esa manera, pero que yo ahora que lo mencionaron aquí, digo, oye, sí es cierto. Y va muy relacionado a la que acabas de comentar, porque le dice el entrevistador a, y aunque Ronnie no dice nada, pero el entrevistador sí la propone, y dice oye, pero es que no crees que Michael también se me pudo haber metido en problemas así con gente no dijo con cuál gente, si gente del gobierno de, o de la industria, no sé qué, dice porque Michael tenía muchas relaciones con Nelson Mandela, el príncipe de no sé dónde, el presidente de no sé qué país, o sea que estaba como que esas conexiones eran muy alto nivel político, entonces no crees que por eso también Michael se pudo haber metido en problemas y Ronnie dijo, pues eh, no sé yo de eso nada Nada, no quiso decir nada pero sí me no ponía, me voy a
1: comprometer
0: pero sí me pone a pensar o sea esta conspiración tal vez entre gubernamental en contra de Michael también podría lo que ser le, por eso lo que porque le Michael dice él es,
2: exacto que Michael llegaba donde los gobiernos no llegaban decía porque de repente el presidente no podía llegar a, a tal sitio porque no había relaciones con ese país y Michael llegaba como si nada y lo recibía el presidente de ese país Ajá. Sí, Ajá. lo incluso los países,
1: con, con fiesta
2: incluso en los países orientales no países que estaban en bronca con Estados Unidos, pero con Michael no había ningún problema, lo recibía el presidente. Entonces sí pues, pues tenía un lugar delicado
0: sí muy muy delicado y pues es, otra vez la envidia no se, se ve de cómo ese güey tiene tanto poder para llegar a, a que lo reciban en el palacio de gobierno y verdad y sí, sí se puede lo, desarrollar lo, envidia lo, sí. Lo,
1: sí no y lo y lo dijo el, el mismo entrevistador me gustó porque el entrevistador se nota fan y, 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 lo, sí, y se, lo dice no en, yo en lo sentí momento.
0: toda la entrevista como que te voy a preguntar de Destiny Chance y todos estos güeyes pero que Ajá, lo que me interesa pero es
1: realmente, my... <risa> mi caballo no, pero,
0: de Troy,
2: sí. <risa> sí. también había mucho comentarios en esos videos que hasta hace poco Vlad más bien era estaba en contra de Michael y ¿Ah, hablaba sí? mal de Michael. Pero ¿qué pasó? Que empezó a darse cuenta que todos los videos en los que hablaba de Michael tenía 10 veces más views ah, que los
3: otros.
2: Una, entonces dijo entonces se volteó pero mira y ahora recapacitar y, y ahora es súper fan de Michael quien, y lo allá todo el su tiempo
1: que enmiende su error sí, sí no es sí. no es sincero pero fíjate que ahí el o sea a mí me pareció interesante como tanto balanceaba las preguntas que le hacían no de Michael como las de michael y las veía como bastante elaboradas pues no le estaba preguntando lo, lo de siempre o tonterías ajá, o sea ajá. como que como que se fue por lugares interesantes y esto de el catálogo y de los el comprar los derechos de publicidad, publicación y sobre el impacto que pudo haber tenido el álbum so, sí sentí que le dio bastante bien su su lugar y sobre todo con estas otras entrevistas que, que uh -huh. tiene que están relacionadas pues estuvo si bien como las relacionó de... hasta Tito, ¿no? Tiene ahí a, a hasta Tito hasta que lo entrevistó sí. y que, que como cuentan cuando Michael entró al grupo ¿no? Cuando oh. esa, esa vez que cantó en la escuela y que ya era como, uh -huh. no, pues ya ahora estás en el grupo y ya vas a ser el vocalista principal, pero Germain. ajá, pero pobre Jermaine <ríe> ahí empezaron sus problemas pero esa esta onda de, de analizar realmente lo que significó comprar ese catálogo en la carrera de Michael más allá de le robó a Apolo no sé qué o sea que, creo que tiene mucho mérito cuando lo tocan realmente desde una perspectiva neutral ¿no? Es decir a ver business on business el hombre lo compró tuvo la visión tuvo el dinero y después se volvió muy poderoso porque pues prácticamente cuando compró ese catálogo fue cuando estaba en pleno lo de thriller uh -huh. pero pero después eso se mantuvo, ¿no? Y se convirtió, como decía el entrevistador, en la persona más famosa del mundo, ¿no? Dice, solo a nivel de Jesucristo. <risa> o puede haber gente que conozca más a Michael Jackson que al Papa. Y hasta lo pues
0: mencionan sí. en el aspecto de que Michael les preguntaba, oye, ¿cuánto cuánto cuesta ese catálogo? Ah, como 40 millones. Ah, ok. Y luego así iba y volvía y... Ay, ya compré tu catálogo. ¿Y cómo que lo compraste? Era como el reclamo, ¿no? ¿Cómo lo compraste? Y dice, sí, pues te di 45, es más de lo que pedían. Ah, entonces ellos mismos los productores dicen, está bien, o sea, estaba... Comprándolo, pero estaba haciendo un buen negocio para él y para el que se lo compre. Entonces, ¿por qué el coraje? Pues por lo que quieras, pero eh, tampoco lo, no era tan, tan. O sea, era un, era un negocio para él y, y sencillo, sencillo. Uh
1: -huh. Sí, y como negocios son negocios, pues sí, a lo mejor eres mi amigo, pero pues
0: y, también. Y lo aconsejaba, parte. o sea, Michael no nada más se lo quedaba, sino que a cada persona que conocía le decía: métete, haz esto, invierte, chécalo, no no des tus derechos. Él mismo les aconsejaba a todos los productores: no seas once, o sea, pasaba el consejo fácilmente podría quedarse en el consejo y no 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 compartirlo no pero uh -huh. él compartía y este Rodney también menciona que fácilmente con los, las canciones de Invincible Michael Michael pudo o sacar con el maletín grande y comprarlas a, a fuerza o simplemente decirle bueno sabes que como que ya mejor no, no no trabajemos otro día con más calma y traer otro productor con, al que sí le pueda comprar las canciones pero no dijo no me, me, me dejó mis, mis royalties
2: lo que a mí me así me impresionó muchísimo fue algo que contó Rodney, que esta canción que grabó Whitney con George Michael If I Told You That, que a mí me encanta esa canción, o sea, la canción me encanta pero obviamente me gusta más porque la cantan los dos, que esa canción originalmente se hizo, o él la hizo pensando en Michael y Whitney y que incluso la demo, él usó a dos cantantes tratando de cantar como Michael y Whitney como para mostrar el demo claramente cómo iba la canción, y que hizo el demo con los cantantes y todo, y se la presentó a Michael y le dijo, mira Michael, esta canción es para ti, para Whitney, va a quedar maravilloso. Y además Whitney ya sabía, ¿no? Y que Michael le dijo, no, gracias, no, no, no quiero. Ahorita, entonces, ahorita no quiero hacer, hacer
0: duetos, le dijo.
2: No quiero hacer duetos. O sea, obviamente ese es un pretexto, ¿no? No, ahorita no quiero hacer duetos. Entonces se la pasaron de taquito a George Michael y George Michael se aceptó y ahí cuenta el resto de la historia que George siendo tan músico como era, quiso cambiar toda la canción y entonces <ríe> él la mandó a Whitney a ponerse gueto y decirle a George que ahí a nadie le cambió cambiaba su canción, que si quería, sí, y si bien, no. Y entonces y dijo, George sí. dijo, bueno, ya, y George Michael era muy eh, muy dominante para el tema de la música, porque él era muy, muy músico, entonces quería hacer las canciones como él quería y las cambiaba además, ¿no? Pero Whitney le dijo, disculpa, pero no no quiero, este es mi disco y se va a hacer lo que dice Jerkins, no lo que dices tú. Entonces George al final aceptó, hicieron la canción como quería Rodney, y al final salió esta canción maravillosa que también fue muy exitosa en su momento. Pero yo me quedé, que O sea, iba a ser para, o sea, bueno, se hizo con la idea de que fuera Michael y me dio mucha cólera y, me, y así renegué porque no entiendo por qué Michael no quiso hacer el dueto con Whitney. Bueno, sí entiendo, pero qué desperdicio.
0: Sobre todo en un buen tema, ¿no? Que, que, sí, que, sí, que sí es un buen tema. También a comentaba ver. que en el estudio, como era Michael, comentó un poquito. Dice que era, era muy diferente a todos los otros artistas con los que había trabajado. Para empezar, por lo que ya sabemos, que le gustaba escuchar la música a todo volumen. Se ponía los audífonos también a todo volumen. Que dice que necesitaba tres camisas cuando estaban grabando porque la sudaba de cuando estaba... Las, cuando estaba cantando y bailando y todo ahí, grabando los discos o las canciones, la sudaba. Entonces tenía siempre ahí camisas extras para cambiarse.
1: ¿Te acuerdas que esa, esa anécdota también salió en algún otro episodio? No creo que tenía que ver con... Ay, ¿Con quién? De que, ¿Con Brandy? O, ¿O quién? De, de, de que había pedido que le trajeran una camisa porque olía Ajá. mal, ¿no? porque Sí, Porque sí. estaba sudado y era esa época de Invincible.
0: Kiroki. También dijo Rodney del momento cuando se dio cuenta que, que, que Michael había fallecido. Dice que se enteró que porque cuando se enteró no lo creyó para empezar. Entonces agarró el teléfono y le habló a Janet Jackson para decir para preguntarle, oye, si ¿sí es cierto lo que están contando en la tele o qué onda, qué está pasando. Pero cuando le marcó, Janet sí contestó pero que no le dijo nada. <risa> o sea, estaba muy... No, y luego le dijo si sí, lo único que le dijo fue, ¿sabes? No puedo hablar. ¿Y que le colgó? Entonces dijo no, pues ya con eso supe que, que sí era cierto porque Janet no podía hablar. No, no Podía ni siquiera contarme qué pasó, nada. Simplemente me dijo, me contestó para, para, para decirme: No puedo hablar. Y, y no, ni no por no puedo hablar porque estoy muy ocupada, sino porque no tengo palabras, ¿no? Entonces. Uh -huh. Sí, que
1: le colgó prácticamente inmediatamente. Sí,
0: inmediatamente, ¿no? nada, más, nada más contestó para decir: No puedo hablar. Y, pero y, ahí
1: se dio cuenta que era verdad.
0: Sí, sí uh -huh. esa fue la forma, que fea forma de dar. Bueno, cada quien nos, que hemos visto cuando se dan cuenta. No hay,
1: no hay ninguna forma que no se. Hace.
0: No hay una, no, sí, pero hay, cada vez es más doloroso, ¿no? Cada que escucho a alguien contarlo, es, es más doloroso que la otra. Es muy difícil momento. Oye,
1: y, y, y sobre todo o sea llegando a alguien tan cercano a la familia porque dice que en ese entonces él estaba trabajando con Janet ¿no? que tenía ahí como contacto con ella y que por eso fue que a la persona que llamó fue directamente a ella no lo hizo a través de nadie más imagínate qué difícil o sea hablarle a alguien para preguntarle si es cierto que murió el hermano y joder, no no me imagino el, el, el momento tan, tan horrible uh -huh. sí. oye pero fíjate an antes de llegar a ese momento y que obviamente tiene que ver y, y por eso me parece como, eh, me, 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 agradó el, el hecho de cómo le daban ahí el, el respeto a Michael, o por lo menos eso me pareció a mí. Cuando dijo esto de que, Michael en los últimos 10 años de su vida, pues en realidad es como si hubiera estado muerto porque el mundo así lo trató, ¿no? Y entonces en el momento en el que todos nos dimos cuenta que ahora era verdad que estaba muerto, ¿cómo empezaron a surgir todas estas demostraciones de cariño, de respeto de, y, y, y cómo el trato a él fue tan diferente y ha sido tan diferente? ¿no? Y dice, pero imagínate despertar los últimos 10 años de tu vida sabiendo que dedicaste todo tu trabajo a que la gente bailara, a que la gente disfrutara, a que la gente fuera era feliz y que te traten de esa forma híjole, eso sí me dejó sí, 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 caló. creo que fue una reflexión muy, sí. ca cayó así muy bien eso de los últimos 10 años se habrá sentido muerto. culpable, Vlad <risa> se porque, mordió la lengua <risa> como
2: porque le, le dijo, o sea dedicas toda tu vida desde que naciste, desde que eres un niño sí. desde que eres un niño chiquito hacer feliz a la gente y luego te tratan de esa forma,
1: y también, yo lo, yo eso... lo pienso yo lo pienso así, todos hemos estado en alguna situación personal o laboral en donde hemos sentido que hemos dado todo, ¿no? Y que a lo mejor es, eso lo haces porque te gusta hacer las cosas bien, ¿no? Cuando tienes una relación de amistad y estás ahí para la persona y cuando después algo sale mal en esa relación, te duele un montón cuando te importa porque entonces estuviste ahí para ayudar a esa persona. Ya no digamos cuando luego hay dinero involucrado, ¿no? Por eso no le prestes dinero a nadie porque luego ni te lo regresan, ¿no? <risas> así te, te borran del WhatsApp y ya así de fácil. Entonces eso a esa escala se siente horrible, ¿no? Y dices, esto este es una desesperación Decepción así, one on one o sea, en privado, ahora multiplica eso por 600 millones o por lo que sea para decir el o sea, yo di todo esto de mí para el mundo y el mundo me no solo me da la espalda sino que me, me encaja un puñal, ¿no? A la, a la primera, híjole, es que de verdad sí, 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 en esas pequeñas decepciones que cada uno de nosotros ha tenido en un trabajo, ¿no? cuando pierdes un trabajo o cuando te decepcionas de un trabajo esa sensación de duelo es a veces muy fuerte y, y, y cuesta trabajo recuperarse. Hace un momento hablábamos de lo de Paris, ¿no? Y estas situaciones de duelo y de, de que necesitan tiempo para trabajarse y para sanar. La escala de lo que él vivió y el, el nivel no solo de rechazo, sino el nivel de odio que vivió.
2: Y por eso dice él también que las personas que lo están acusando ahora falsamente deberían sentirse avergonzadas porque, o sea, ni siquiera después de muerto y de que por fin la gente lo ha reconocido, puede estar él tranquilo porque otra vez tiene que caerle todo este odio injusto y
1: gratuito. Uh -huh. O sea, sí, es una reflexión importante. Sí, como dijo, una vez que estás bajo tierra, te quieren enterrar más, ¿no? Y ahí salió hablando de de carroñeros y todo, yo, yo no había escuchado esa entrevista, pero pusieron un fragmento de una entrevista con este productor Dallas Austin, que fue de parte del de equipo que trabajó en History, y de Dallas Austin tenemos This Time Around, es como la, la canción con la que yo recuerdo su nombre o, o su intervención, y el tipo se super o sea, pusieron ese fragmento de una entrevista que dio para ese canal, en donde decía, no, 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 donde hay humo fuego. hay fuego, o sea, donde hay humo hay fuego, ¿para qué vas y opinas? de algo que, número uno, no sabes, no te consta, como luego tanta gente como cuando dice, no, o por ejemplo, Brad, dice, en mi tiempo, en lo que yo vi, en lo que yo viví, nada de eso. O sea, es tan fácil decir eso y no, y no dejar la duda, claro, yo, yo no vi nada, y no dejar la duda como de, pues, mira, yo no vi nada, pero de seguro uh -huh. si hay humo es porque hay fuego. O sea, cállate, o sea, es, tú tienes que hablar de tu experiencia y no de lo que no te consta o no de lo que no te consta y encima con eso que no te consta, estás destruyendo a alguien. Es una mala actitud,
0: pues, te das cuenta de la... Persona? El mismo Rodney lo dice de esa manera, le dijo, cuando yo estuve con él yo nunca vi nada, al estudio nunca fueron ningunos chamacos, simplemente fueron solo, solo eso, sus hijos, fueron al estudio.
1: Y no estás, no estás ni ni haciéndole un favor, ni nada, estás simplemente diciendo L lo, que tú viviste. lo que a ti te tocó, lo Ajá. que tú viviste. Y no y no por eso ni estás, esta cultura del victim blame, ¿no? O sea, no, es así de, a ver, aquí yo yo mi experiencia fue esta, esto fue lo que yo viví, y esto es lo que yo poco contar. Más allá de eso, no tendría por qué andar elaborando nada más porque ni me consta. Y lo que me consta no es congruente con eso.
0: Uh -huh. Correcto. O
1: sea, yo ya no digo que le quieran hacer que lo que lo hagan santo, ni que anden por ahí defendiéndolo, pero no le echen leña al fuego y ganan <ríe> tan fácil como eso. Oye, sí.
0: eh, también comentó acerca de es que Rodney es muy inteligente de volada Se ve por su forma de hablar, su forma de este análisis que dio él muy profundo de, de Michael. También cuando le preguntaron acerca de Invincible, de si pudo haber sido más, más famoso no. Qué pasó? Dijo sí, porque mira, dice, haz, haz la matemática, en thriller, en thriller se hicieron siete videos y pues obviamente se hizo, fue el mejor álbum de la historia, acá solamente se hizo un video y ya de una vez vendió 6 millones, que seis millones es súper genial para cualquier artista en la historia, claro, para Michael no, pero, o sea, en esa época, imagínate, Justin Timberlake vendía 8 millones y se, era, ya era la más estrella más grande de Estados Unidos, <ríe> Michael con 6 millones cómo no va a estar ahí, pero sin embargo no, no, no contó, ¿verdad? Y dice y, y luego ya con, cuenta todos los planes que tenían para Invincible, entonces, Así es que dijo, no, este fácil, fácil hubiera sido 25 millones lo que hubiera venido Así es que, bueno, pero no, no, no se pudo ya comentó un poco lo de Motola. Un dato curioso que dio ahí también con la canción que grabó con Mónica, la canción que se llama All Eyes On Me, dice que le habló a Michael, hey, voy a hacer un sampling de la canción de, para meterla en esta canción. Y sample, ya saben que es simplemente agarrar un cachito de una canción existente y meterla, ¿no? Y repetirla varias veces o qué sé yo, y hacer un loop. Y Michael dijo, ah, está bien, te voy a mandar los, los, los multitracks, los originales. Dijo, ah, canijo, bueno, pues no te pedí eso, pero sí, eh, claro, los acepto. Y dice que ya, que se los mandó y eso, eso, eso estuvo súper genial que me diera la oportunidad de trabajar con los con material original, ¿no? O sea, que o sea, nada que ver lo que estaba el planeando hacer. Dice, y, sí, y al final me di lujo de poner la, la, la voz de Michael de los rieles originales. Así es que al final de la canción se ¿sí oye Michael, muy poquito, pero son es viene de los rieles originales. Así es que básicamente, mmm. yo sé que para muchos no importa, pero para uno que graba, eh, vale mucho el o sea, poder decir aquí está el riel, la voz original de Michael Jackson gritando jiji, o sea, no lo agarré de una grabación del radio de un disco por ahí que tengo del The de Bad 25, Me no, no. Me lo mandó Michael. Me lo mandó Michael y aquí está este Sutra que él lo, lo grabó su IDN, lo grabó él, o sea uh -huh. eso es para él, obviamente yo comprendo como él dice, wow. eso estuvo súper dope, eso es súper genial aunque son dos segundos los que salen en la canción ¿verdad? pero yo comprendo su emoción.
2: Bueno, ese fue el motivo tal, también porque que Michael terminó de esta forma tan random en, en este espectáculo de los raperos con Jay-Z, ¿no? Porque Jay-Z puso un segundo de no sé qué canción de los Jackson Five en una de sus canciones y por ese motivo fue que Michael fue este a, a esas famosas fotos que tuviste un montón de raperos así super gangsta y en medio Michael con una cara de aburrido y estaba en un, en un evento que habían como 50 mil personas y Michael estaba así como que, ya pasó por acá pues para agradecerte porque me pusiste. Me pusiste en tu disco Y que jay sí fue así como que se convirtió en Ya en el rey de los raperos Porque había logrado llevar a Michael a su evento Esas fotos son muy random y muy graciosas
0: Creo que sí me acuerdo haberlas visto
2: uh -huh. No, esas fotos son raras
0: Ok, bueno, eso fue la entrevista de Rodney Básica Básicamente fue lo, los highlights De la entrevista para nosotros los fans de Michael Si la quieren ver, la pueden ver A la hora con 15 empiezan a hablar de Michael Jackson En esa sección O si quieren saber toda la carrera de Rodney Que también está muy interesante Pues pueden ver la entrevista completa Ahí en este canal Que mencionó Ale Hace rato Vamos a dejar link En nuestras notas Cierto, cierto Lenny Kravitz También tenemos que hablar De Lenny Kravitz Sandra que es ávida fan Hablando de
1: colaboraciones No colaboraciones sí. A ver Sandra ¿Qué hay ahí? Cuéntanos
0: Cuéntanos Con tu energía Con tu emoción De Lenny Kravitz
2: No, yo amo a Lenny Kravitz Y cada vez que él sale Yo así devoro A ver qué dice, ¿no? Sí y
0: pues, yo, yo cuando sí, lo no. leí, lo leí, dije Ok, como que una nota muy random Muy whatever, y luego de volada Veo los textos de Sandra, oh, es genial Es lo máximo, y yo, Ay, oh, es que God eres God. fan es La fanática salió Ay, de sí. volada no, además, la, <risa> lo, lo vi en neutral, es
2: una maravilla Bueno, la cosa es que Lenny dio una bomba Después de 11 años que Michael está muerto Recién habla, esto es algo Importantísimo, claro, para ellos es como que Ay, me acabo de acordar de esta anécdota Pero para nosotros los fans, es una Bomba, es algo muy importante lo que la contado eh, Salió él en el, porque ahora Naomi Campbell tiene un podcast, que en realidad es, es un canal de YouTube, ¿no? Pero bueno, se llama Podcast de Naomi Campbell. Y bueno, en uno de estos episodios invita a Lenny porque él acaba de lanzar su autobiografía y todavía no ha salido, está como en preventa, ¿no? Pero con ese motivo le dio le dio la conversación como para mover un poquito el tema de su libro, que le estaba muy contento porque lo acaba de lanzar. Y tantas cosas que él le estaba preguntando hablan de una época en que Lenny, eh, que digamos que era el, el, la época de más movimiento de Lenny Kravitz, y él tenía, dice, un apartamento donde había construido también un pequeño estudio en Nueva York, creo que es, y dice que casualmente en esa época estaba como muy amigo de todo el mundo y todo el mundo caía por su casa, las personas más que menos te imaginas, ¿no? Él andaba íntimo con Prince y con toda esta gente. Y dice que un día, así de la nada, él estaba durmiendo o algo así, y lo llama de la nada Prince y le dice, Lenny, en media hora te busco, ¿no? y el ¿qué? ¿para qué? ¿a dónde vamos? y le dice vamos a molestar a Michael y entonces ¿el qué? dijo, ya se levantó mm. y salió disparado y Prince lo llevó nada menos y nada más que a los estudios de Sony era, ¿no? Mm. dijo los estudios Sony que Michael estaba grabando ahí y, y simplemente fueron a visitarlo y dice que se pasaron todo el día ahí molestando a Michael y simplemente ahí conversando, hablando y pasando el día así como tres amigos y entonces le le dice Naomi pero tú te das cuenta de lo que estabas presenciando y él sí era un momento así importantísimo no pero para mí era lo más natural y lo lo que y lo que yo más bien estaba pensando en ese momento decía Lenny es que Michael y Prince estaban planchadísimos limpiecitos peinaditos preparados así para el momento y yo estaba así todo cochino ni me había bañado ni me había afeitado y había salido así nomás este de la casa y ambos estaban ¿no? así limpiecitos y eso fue lo que a mí me llamó la atención en ese momento. Me dio un poco de vergüenza, pero es eh, normal. Y no, no, ni nos tomamos foto, nada. Y no hay un, una grabación de ese momento tan que hubiera sido, pues, tan icónico Ajá. Fue algo muy natural. Y, y Naomi le dice, bueno, pero es un recuerdo. Dice que tú lo tienes en tu cabeza. Así pues sí. dice yo, yo lo viví, lo presencié. O sea, o sea, se pasaron, no todo el día. Como, y se a Manuel Luis,
0: no también o a la Manuel Luis que... también lo mencionó eso de que sí fuimos, estaba en mi casa, pero casi no hay un, uno que otro video. Que salió por ahí, que grabamos en que la cámara de mi hermano, pero la mayoría del tiempo no grabábamos nada, entonces hay claro, muchos porque momentos. Porque
2: éramos que... amigos. Sí. Pero esta es una revelación, yo creo, muy importante, ¿no? Porque nosotros, bueno, el mundo siempre ha tenido la idea de que ellos eran así enemigos y que desde lejos se observaban. Después ya hemos sabido que no era tan así, pero pensábamos que no era una relación realmente cercana, ¿no? Sino que un par de veces se vieron backstage, en, cada uno en sus conciertos, pero no sabíamos que pudieran tener esta cercanía de que a Prince cualquier día se le ocurriera pasar el día con Michael. O sea, sí había ahí una cercanía que de la que nadie sabía, solo podíamos especular. Y ahora lo cuenta Lenny. Lenny Kravitz no tiene por qué mentir, no tiene absolutamente ningún motivo para inventar esto. Así que cambia totalmente la percepción que tenemos de la relación entre Michael y Prince.
0: Pero habría por ahí es algún algo ingeniero importante. en en ese en esa grabación en que estaban trabajando ahí. Tenía
2: que ser. Entonces, ¿por, o qué, sea, qué? ¿Por
0: qué ningún ingeniero lo ha dicho? Es que no lo sé. Al menos en Archives, alguien lo dijera, ¿no?
2: en Archives, la gente estuvo comentando, ¿no? Tratando de, de sacar en qué época fue. Y alguien dijo, tiene que ser Dangerous porque él está hablando del año 90, pero no. Él, cuando dijo 90, estaba hablando de otra cosa. Y si dijo Sony Studios, entonces lo, la, la conclusión que se saca es que esto fue para History. Oh, ya eh, para History o posterior, mm. ¿no? Entonces... Pero bueno, es, es impresionante esa historia, ¿no? Porque como repito, cambia la percepción que uno tiene de la relación entre Michael y Prince. O sea, sí había una cercanía.
0: Oye, entonces, pero Prince fue el que dijo, vamos a molestarlo.
2: O sea, molestarlo, decir, mess with Michael. Sí, o sea, vamos sí. a ir Prince, a caerle, Prince ¿no? Le dijo, Prince lo dijo. Prince lo llamó, okay. lo llamó de la nada, dice, le estaba durmiendo y le dijo, en media hora pasó por ti. Y él dijo, ¿qué? ¿A dónde vamos?
0: Entonces, el hecho de que Prince haya sido el que haya empezado eso con, con Lenny, quiere decir que a lo mejor Prince lo ha hecho otras veces, que no no es por la eso. primera vez que lo hace.
2: Claro, por eso. Entonces, porque Por nunca hemos
0: oído nada de esas otras veces o de esta vez. O sea, ¿qué? qué, qué no onda? lo
2: sé, no lo sé, explosión pero al parecer de sí, 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 explosión de cabeza totalmente, totalmente.
0: Pero, porque conociendo a Michael, igual Michael también iba allá y no molestaba. Entonces, Michael en Bearsley uh -huh. Park, eso sería algo que nadie ha comentado nunca. A lo mejor ocurrió y no lo sabemos. A lo mejor ocurrió. Y ahí sí te y, podría y creer. a lo mejor hay videos. Ahí te podría creer que no sepa nadie porque sé que ese estudio de Prince era más privado que a veces nada más sí, estaba Prince privado. ahí solo. Entonces, uh -huh. Pero en un estudio de Sony donde están muchos ingenieros y otras gentes en otros estudios. Alguien en,
2: Archives, ¿Alguien en Archives que es que ha estado presente, que lo ha visto, ha confirmado? Sí, Prince visitó por lo menos una vez a Michael en estudio, pero no hay más detalles.
0: Mm, wow. Ay, pues lo dejamos ahí para a ver, a ver los conocedores. O ¿Algún, algún día de algún repente testigo de acá, 10 años más. Uh -huh. Lo diré en inglés para que si me escuchan también. Somebody, please sí. come out, tell the truth. <ríe>
2: los amigos de, de Black. Eh, Black State, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Black Jackson State. Que averigüen, que investiguen, porque sí. esto tiene que salir, Dios mío, es demasiado importante. Pero ¿cuántas cosas hay así,
1: pues, de esas de esas historias que como dice, nos no venimos a enterar así años después y en las situaciones más insospechadas? Uh -huh. Sí, sí, sí. Increíble. Oye, ¿y lo otro de Somebody's Watching Me? Sí, resulta que él, entre
2: la gente también que era íntimo amigo, también era de, de, de Rockwell, ¿no? ¿no? el hijo de Berry Gordy y este él le mostró la canción Somar Me. y dice que en esa época pues este ambos estaban muy muy jovencitos muy chiquillos y que él le comentó mira he hecho esta canción que me parece que puede ser este un éxito y por qué no la grabas tú y te la propongo y Lenny le escuchó y le dijo sabes que esta canción la puedes grabar tú mismo y él le dijo no sé sí le dijo te puede o sea puedes grabarlo tú mismo y puede ser un éxito por qué no 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 tengo que ser necesariamente yo pues se la devolvió finalmente le dio como la, la segunda que él necesitaba para poderla grabar él mismo, y como todos sabemos fue un gran éxito, ¿no? Entonces, este, esa anécdota es interesante también, imagínate que esa canción hubiera sido este grabada por Lenny Kravitz con los coros de Michael Jackson y entonces ahí comentaron que eh, pero eso pudo ser, no fue, salió mejor al final, pero después con el tiempo sí, Lenny llegó a, a colaborar con Michael, ¿no? muchos años después y en otras
0: circunstancias. Pero es que entonces también cambia la historia esta, esta historia básicamente, porque en en el episodio de colaboraciones, creo que comentábamos de que Rockwell hizo la canción como en forma de retar a su padre y decir, yo puedo, y lograrlo. Pero si acá, dice Lenny, me la ofreció a mí, ¿entonces dónde quedó eso de que lo hizo quería retar al papá y todo? No existe entonces eso, si él no, no, no la quería para él. No la quería y ahora para ya estoy él. confundido, entonces, ¿qué pasó aquí? <ríe> ¿Qué pasó?
2: Es que hay diversas historias de... de ¿no? Siempre hay que quererle a la, a la fuente más creíble. En este caso es Lenny Kravitz. Pues sí. Eh, entonces, así pasa, ¿no? Es y entonces, interesante. También
0: habla Lenny en ese momento de... No sé, no, a ver, coméntame bien si lo que comprendí. De que no estaba muy seguro él de, de qué tipo de música él iba a hacer en esa época tampoco. Entonces, también, también por eso no la quiso aceptar. Porque dijo, no sé, para dónde voy? Como que estoy inseguro en mí. ¿En quién soy yo musicalmente?
2: No quería que entrar por el rhythm and blues y quedarse ahí hizo muy bien. Porque al final él es rockero. Ajá. Y ha hecho una gran carrera como rockero. Entonces, entonces
0: sí, me, 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 me imaginé a un, a un Lenny como que... No esta superestrella que conocemos, sino a un chavito que estaba ahí como que... No sé qué voy a hacer, como que sin... ¿no?
2: Era un niño en ese sí, momento. Sí,
0: sí, sí. Entonces, es, es muy diferente imag imaginarte a la estrella famosa mm. que cualquier nota que toque es espectacular. A el chavito que está ahí que no sabe ni... no sabe qué onda, ¿no? Y así Increíble, lo imaginé. Alan. Así lo imaginé a Lenny como Yo que, también
2: me lo imagino ah, Ahí está atrás, todo ahí.
0: Todo. No, no, sé, habla tú, no sé, ¿no? Cuando sabes una superestrella de que pásamela, yo la voy a la, la mejoro, ¿no? No, 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 no sé si estoy en esa música, no sé si es mi estilo. Medio carincosita, medio cosita.
2: Sí, qué buenas historias. Tenemos que, que conseguir esa, esa biografía de Lenny. Todavía sí, no sí. sale, todavía no sale. La para compro. Navidad, Yo compro o sea, todo
0: en audiolibros, así es que sí, ahí la en
2: audiolibro.
0: Que lo escucho sí. más rápido? A 1.5. A 1.5, claro. ¿Qué? No
2: respeta ni a Lenny.
0: No, a nadie. Y para cerrar el episodio, chicas, ¿por qué no? Bueno, no me gusta cerrar de esa manera, pero bueno, pues eh, hay que dar una nota, se si tiene que dar esta nota, porque es parte de es parte de, de nuestro programa, e informarles eh, acerca de la desestimación de la demanda de SafeShack. Es un tema que no nos gusta tocar mucho, pero cuando son buenas notas, es como esta, <ríe> es una buena noticia que ya le dijo el juez. No, por segunda vez, no, no te creo. Así es que vámonos, fuera de aquí, de mi juzgado, no me pierdas el tiempo y págale al Estado todo lo que estás haciendo. <ríe> porque... Imagínate, ¿de dónde vas pagar. No, nah, no va a pagar nada.
2: No tiene ni un centavo, no mm. va a pagar nada. Va, va a apelar 20 mil veces.
0: Mm -hmm. Entonces, lo que pasa en estos en esos juzgados es de que luego el juez te da chance de que, ok, eh, agrégale más, quieres. O sea, ponle más. O aquí como que me explicas, pero no te entiendo muy bien. A agrégale este párrafo más información. Verídica,
1: Enmen, enmendar, ¿no? Sí. Sí. La, la enmiendas, no la
0: cambias. Y eso es lo que habían estado haciendo y por eso se estaba de, de, atrasando y atrasando. Les daban chance de que pusieran más no datos. Tiene... Pero en este es que caso no llegó ningún... a momento de que el juez dijo que ya se acabaron las enmiendas, ya no les voy a dar chance que la reparen más. Ya no les creo. Así si es que ya. Se acabó el caso, lo, lo quito. Caso cerrado. Pero si sí puede él como quiera apelar en alguna otra corte iría a apelar esta misma. Eh, pero no lo va a hacer, obviamente. O tal vez lo haga, pero es más para el show de que Dan Reed quiere seguir grabando eh, su documental parte 2 y de ahí tal vez hacer algo de dinero, pero no, esto es obviamente que no va a ningún decía, lado. o
2: sea, tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que la ley mismo le está diciendo, sabes que lo tuyo no tiene ningún asidero, pero el lado malo es que esto le da oportunidad para seguir con los videos y, y todo ese morbo y hacer otro documental, ¿no? Soy una pobre víctima que nadie me,
1: nadie me ayuda, o sea, es, es horrible Pero como, como dices, una, una buena para el campamento Jackson, porque eso, eso le va, aunque no, tristemente esto no trasciende en los medios y lo que sí trascendió, por ejemplo, fue que a Dan Reid se le permitió meter cámaras para estar grabando esas audiencias pero al final cuando este maratón termine van a ser parte de las, de las evidencias que se pueden mostrar ¿no? o sea el, el caso fue desestimado no solo una vez y eso creo que aunque el de Wade todavía no lo es pues Pinta habla va mucho ¿no? Pinta va le, le, va, le va o sea le, le resta puntos también porque si si él se subió a la demanda para hacerla más fuerte el hecho de que ahora esta la desestimaran pues yo digo que por lo menos nos pone a tambalear la de él y de verdad confío en Dios y le pido a la vida que, que podamos tener esa por lo menos esa justicia aunque el daño ya está hecho, el daño ya está hecho y finalmente la gente que quiera seguir repitiendo la misma basura lo va a hacer y quienes quieran seguir creyendo en esa historia lo van a hacer pero por lo menos que en actas conste <ríe> uh -huh. que eso ni siquiera pudo pudo trascender más allá de los mecanismos que habitualmente se tienen para asegurarse de que tiene pies y cabeza lo que están diciendo.
0: Oye, pero que no ad además de Dan Reed, otra persona también pidió permiso para grabar adentro ¿Dentro de la corte? ¿Quién Del fue? Del lado
1: de Michael, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. ¿fue, ¿Fue los abogados de Michael? Pero fue... fue algún reportero?
1: No. no.
2: Es, es, es alguien de... Uh -huh. Pero sí, sí no. es alguien de, de los fans Pero
0: alguien... Ok, sí, porque eso es bueno En el uh -huh. aspecto de que Ahora sí que los derechos de, la, de esas cosas eh, las, las tienes tú y puedes hacer Tu propio documental y hacer el tipo uh -huh. El documental como el que hizo Michael De lo que no te dejaron ver, ¿no? <risa> porque sí. Dan Reed va a sacar lo que él quiera sacar Y es su material, claro. va, a querer, va a querer que le pagues si lo quieres usar tú para hacer un rebuto
1: Una respuesta una respuesta al... Pero uh -huh.
0: si alguien más lo tiene y ya tiene el material Propio, pues es facilísimo que hagan Su respuesta sin ningún tipo de... tener que pagarle a Dan Reed algún derecho, ¿no?
1: Uh -huh, sí.
0: Genial. Nosotros, bueno, no somos expertos en ley, ni, ni. Y aunque quisiéramos investigar, como que esos temas nos dan mucho dolor de cabeza, porque no nos gusta entrar. A... Pero el amigo Fay, obviamente, que él está muy informado, siempre se mantiene al, al último grito de la moda. Él sí <risa> sabe de ese tema muy, muy, a, muy a fondo, así es que pueden ir a su canal. Tiene un live stream especial para hablar de este tema, así es que recomendamos que, si quieren saber más, vayan a, a ver su video, ahí lo vamos a poner en los links también, eh, nosotros de ahí sacamos la información porque él es, el, él es el que nos informa y hablando de documentales, bueno pues eh, yo estuve viendo esta semana también el documental que el mismo Fei tradujo el, al español le tomó como un año tras traducirlo porque sabemos que traducir es muy muy pesado ese trabajo, así que gracias por hacernos ese, ese favor, este documental se llama Loving Neverland es un documental de 5 horas así es que la traducción es muy muy larga muy pesada, Fei entre otros colaboradores hicieron esa esa traducción ahí nada más vayan a la parte de abajo y pónganle en, en la CC en las captions y escojan su idioma y muy bueno este documental eh, se va de, desde la demanda de la primera demanda y me gusta también que se ponen a analizar las canciones entonces también hay análisis de canciones en este documental por eso es tan largo porque es no nada más es de es, es de la contar la historia sino se van a analizar they don't care about us analizan así ah, okay. o sea, se van a profundo <risa> ahí dale eso no nunca, normalmente no ves eso en un documental Mental. Normalmente nada más mm -hmm. te dicen y Michael hizo canciones de protesta como They Don't Care About Us. Y ya, es todo. Pero aquí se ponen, porque la letra habla de esto y, y, y en esa época, entonces así como nuestro podcast, ¿no? Donde analizamos toda la canción así, exactamente así. Y si hablamos
1: ese? cinco horas.
0: Y hablamos cinco horas de una canción así ellos. Es por eso dura mucho. Así que no
1: tenemos ningún derecho de decir que un documental esté largo. ¿eh? O sea, no, no no. estaríamos no es mordiendo nada. la lengua.
0: O sea, no, de hecho viéndolo a 1.5 nada más eh, no lo he terminado de ver. O sea, porque es, es largo, es largo, pero la información es muy buena y obviamente utiliza Todas las fuentes más, más recientes que hay, han puesto imágenes de, del video de, de The One, del documental The One de One de Wu, de la gente que salió hablando de Chandler, eh, de, de, todos esos nuevos que han salido que no, no habían dado entrevista antes, que ahora las dieron para este documental, por ejemplo, salen ahí. O sea, está lo más reciente de lo más reciente en este documental. Así es que muy bueno, muy bueno. Recomendado también.
1: Ok, muy bien. Pues ahí tienen para su playlist de cosas que ver y claro. hacer. Y ya está subtitulado. Entonces, gracias a, a la gente que siempre está haciendo ese trabajo para que el idioma no sea una barrera y podamos tener acceso a contenidos que no son generados en nuestro idioma y Igual es un recomendamos que aprendan inglés. Sí, también. ¿Por
2: qué? Básicamente. El, o sea, si tú aprendes inglés, no tienes que estar dependiendo de que otra persona tenga el tiempo y el deseo, ¿no? Y sobre todo el tiempo de hacerte los subtítulos. Si aprendes inglés, ya no necesitas estar correteando a la gente pidiéndole los subtítulos. Entonces, ese es un consejo que siempre les damos. Y a cualquier edad se puede hacer. Puedes empezar a los 10, a los 20, a los 30, a los 50. Aprender inglés te va a abrir muchas posibilidades de tener todo, ¿no? En la vida, no solo para entender los videos que te gustan, sin depender de otras personas, sino para aprender muchísimas cosas e incluso tener mejores trabajos. Aprenden inglés, chicos.
0: Se pueden suscribir ya a los cursos online de Sandra de la Vega. <risa> no, no. Es que difícil, no, no está tampoco es fácil. Yo también comprendo es, a la gente. El inglés sí para uno que ya lo conoce, es fácil, pero cuando no, te da miedo. es un. un pero si no empiezas sí
2: nunca, si no empiezas nunca, nunca lo vas a hacer. Entonces, sí, también,
0: eso es cierto. Bueno, tienes que pero yo comprendo los piscina. dos lados. Porque Ajá. yo recuerdo cuando no sabía inglés y sí, da muy, mucho miedo.
1: Pero qué mejor que aprenderlo con el pretexto de algo que te gusta. Y justo claro. era ese el mensaje. Bueno, tampoco hay acceso a
0: veces. A veces. Sí se puede. Al menos lo básico sí. para poder comprender un documental, ¿no? Que para en inglés normalmente comprender. lo hablan muy claro y es, es y vos puedes leer los subtítulos. Y, y yo, yo la, la sí. forma que yo recomiendo aprender inglés es aprender lo básico, tener tu diccionario en un lado, leer los subtítulos. Cuando veas una palabra que no reconoces, que se ve que es clave, buscarla en tu diccionario y así ya comprendes toda la oración.
2: Nosotras Facilísimo. hemos aprendido a hablar inglés sin sin internet
0: bueno, y sin es escuela. Yo también. Entonces, ¿eh?
2: la gente ahora puede tiene muchas más facilidades y las herramientas para aprender
0: un idioma. No
2: solo el inglés, pero digamos que el inglés es básico porque...
0: Chequen, chequen el, los videos de la chica Holly, ¿eh? Ella hace unos videos muy ah, ricos sí, Holly muy, muy, divertido. sí, muy divertidos. Sí, muy divertidos. Y no nada más es de inglés de otras cosas, pero sí. ella tiene una muy buena pronunciación y sí aprende el inglés. Es que ella el
2: sí es... Ella es bilingüe nativa, digamos, sí, ¿no? 100%. Sí, sí la de conocen,
0: entonces... Idiomas. No tiene nada sí. que ver con Michael ella, pero no nada hablando de inglés, sí, sí, está padre. No, y
1: aparte de su papá es este lingüista, ¿no? Entonces también luego los ah, más que fácil tiene de enseñar. Con su papá, mm. Los videos que tiene con su papá en donde como que profundizan en, en cosas así del origen del idioma. Eso es muy interesante. Muy interesante, sí.
0: Qué padre. Bueno, ya ves, como Michael, bueno, si, Michael siempre, siempre, siempre nos vamos siempre a otros temas.
1: Sí. No, siempre les
2: repetimos y esta no es la primera vez, ¿no? Que por favor apretan inglés porque se les va a abrir este mundo de Uno,
1: aprendan si, de Michael si,
0: porque a partir de Michael van a, se le va a abrir un mundo entero de todo, ¿eh? Hasta de mm. idiomas, El, hasta el de tener Genera sí.
1: a Michael como una figura que sea creo que la, la figura de Michael como mentor o sea, es ¿no? un modelo, modelo a seguir, seguir o sea, un, un mentor por eso es esta figura un poco paterna, porque entonces estamos como tomando de esa figura la cual la admiramos, estamos aprendiendo de ella, nos está incentivando a aprender nuevas cosas o a lo mejor cosas que se te harían muy difíciles o sea, y, y aparte llena, para aprender otro idioma para para el cerebro es un reto muy muy importante y es, o sea, neurológicamente es muy bueno. La demanda o el reto cognitivo que involucra un idioma diferente al tuyo es muy, muy grande. Entonces, cuando lo logras dominar, eso hace que tus capacidades, es como que le haces upgrade a tu sistema operativo, ¿no? Tu ya como que se desarrolla la inteligencia se abre en otras puertas, no solo lo que estás mm. entendiendo, sino que le diste así, te fuiste al CrossFit, ¿no? ¿No? yo ya habló hasta tres
0: idiomas, sí. imagínate. No. Hablas chino también. Ando perro yo. <risa>
1: te escuchamos, te escuchamos hace ratito que dijiste algo. Sí, habló. Y sí, entonces háganlo, chicos. Sí. Tomen, tomen a, a Michael como un punto de partida para que entonces eso pueda abrirles muchas puertas y van a ver que luego o sea sus sus en su currículum poner que tienes un dominio del inglés para pues yo creo que no solo para latinoamérica sino en todo el mundo o sea el, el inglés es el idioma para para hacer cualquier cosa que, que vaya más allá de, de lo nacional También en la no en la sea. mañana nos hicieron muy nos hicieron nos nos pusieron muy contentos porque vimos un post de un escucha alexa alexandre que Ajá. él ya escuchó el episodio pasado, el, el episodio en donde hablamos sobre Van Halen, y ahí también al final hicimos una pequeña retrospectiva sobre lo, las, la, los podcasts que ha habido sobre Michael Jackson, ¿no? Present, pasados, presentes y futuros, casi, casi, no como history. Y él ya hizo la super tarea y se fue a este podcast nuevo del que hablamos, que es de Black Jackson State, que es el, el nuevo podcast que es en inglés, y que están ahorita como creciendo ahí, eh, dándose a conocer, y nos encantó porque él nos, nos etiquetó en Twitter muchas gracias porque siempre nos da gusto cuando nos dan feedback del episodio, pero aparte fue y también les escribió a, a estos compañeros y ya, ya entablamos contacto, ¿no? Y entonces hablábamos sobre eso y ellos compartieron nuestro episodio justo diciendo esto, no hay mejor manera de aprender un nuevo idioma que con algo que te guste. Y ahí es donde sí, nosotros estamos en una posición muy privilegiada eh. porque nosotros sí los podemos escuchar a ellos y podemos agarrar de todos ellos, todos nuestros demás amigos de MJ Cast o Moonwalk Talks o eh, de Dream Dreamleaf son o todos estos podcasts de los que hablamos, pues no, o sea, nos conocen y eso, pero en realidad, pues ellos no nos no nos pueden escuchar, no nos pueden escuchar. y nosotros sí los podemos escuchar <ríe> o sea, un punto para cuenta mí? la ventaja <ríe> sí de no, es, es, es muy importante chicos, y bueno. pues un, un saludo para todos los que ya estuvieron escribiéndonos, que escucharon ya el episodio, que estuvimos hace unos días apenas, y un que un millón ya de gracias Alexander, por gracias. lo que hiciste nos
2: ha sí. dado muchísimo gusto eso es lo que queremos de ustedes, por favor, que comenten, compartan
1: y nos eh, nos recomienden con sus amigos Bueno amigos, y sí, pues en estos días se están cumpliendo aniversario del álbum Invincible, que es uno de los álbumes que todavía tenemos en nuestra lista pendiente de especiales no crean que se nos ha pasado, pero nos da gusto porque ha estado saliendo toda esta información acerca de esa época y eso nos va a servir mucho para en un futuro cuando se haga ese especial a este último álbum de estudio de Michael Jackson, pues vamos a tener más referentes para comentar
0: Correcto, eso es todo por hoy, muchas gracias Gracias por habernos acompañado en este episodio número 40 de la temporada 4, episodio 64 en total de MJ Radio, MJ Radio. Saben que nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en cualquier plataforma para podcast, Amazon Music, estamos en Google Podcasts, iTunes, Spotify, etcétera, 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 etc. en todos, estamos en todos lados, así es que y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales también, estamos en Facebook donde hacemos live streams en random, así es que entren ahí porque nos nunca saben cuándo vamos a hacer un live stream. Suscríbanse, suscríbanse a la web activen
2: los
0: avisos. Activen los avisos a nuestro YouTube también, y estamos muy activos en la conversación en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, chicas, desde Perú, desde la Ciudad de México y desde Houston. Tres estudios, ¿eh? Tres estudios. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.
1: Adiós.
2: Chao, chao. Bye, bye. Gracias. Chao. Chao.